0: Radio Monk. El aire se crea. Llegó el sábado. Oh, yeah. A disfrutarlo porque vino el fin de, vamos. Ah ¿ya, vino? ah, ya vino. Hola, si me escuchas por favor. Sí, sí, ya vino. ¡Buenísimo! Vino el fin de. Sábados, de 10 a 12. Vino el fin de. En Radio Monk ww.radiomonk.com.ar Vino el fin de
1: Buenas, buenas, ¿cómo le
2: va? Pero muy buenos días, ¿cómo anda caballero? Muy temprano, ¿eh? Tempranito, sí Tempranito. Eh. Tempranito. Tenemos que acostumbrarnos, anoche, anoche fue difícil no estar en vivo ahí eh, Con nuestro tradicional vino el fin de, de viernes a la noche, ¿Semprano? pero bueno Se extrañó, se extrañó
1: Sí, sí, sí. pero bueno, agradecemos a, a los que estuvieron escribiendo, mensajeando Pidiendo por, por ese brindis eh, de trasnoche a, a nuestros seguidores más fieles, pero bueno, acá estamos con cositas nuevas, con un formato sí, nuevo, amen. dos horas para, para arrancar el, el fin de bien arriba y de movida nomás, escuchamos que, que teníamos ahí apertura, ¿sí? Cortina, ya tenemos apertura. Tenemos apertura, <risa> tenemos apertura <risa> y ahí le tenemos que agradecer, pero terriblemente, terriblemente la, la gauchada, el favor, y la zarpadez que se mandó Pablo Wenceslao Modlaca, el polaco. ¿sí? Polaco. Sí. Les, 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 se dedica a otra cosa, pero es locutor y despunta el vicio. Y lo pueden seguir en, <risa> en polalocutor en Twitter o polska-79 en Instagram. Y todo gracias a la gestión de un, un, un seguidor de, de la primera ola, a, a Esteban Lartigue de Mil Dos Vinos, a quien también le agradecemos. Toda la, la movida, la, la generosidad con la cual, sin, sin haber mediado vengazo alguno, eh, nos nah, hicieron se, llegar
2: esto. Pero, sí, pero creo es que, que es un Diego, poco... Diego es, es, es la, lo que está fluyendo desde, desde el tiempo que arrancamos con vino al fin. De esto fluye. Nosotros no armamos, nunca pensamos ni. Ni planificamos esto que está hoy en radio que, que bueno, le damos nuevamente la bienvenida Este es el, realmente es el capítulo o el programa número uno eh, Donde vamos a estar con este magazine de dos horas Pero todo fluye, así que al polaco le damos eternamente el agradecimiento A Esteban, a la gente que nos sigue, que está pendiente de, de estas movidas Y este, esta subida de escalón Que quizás al crear un magazine, pasar de, de, de un programa en Instagram Porque pudimos lograr que un vivo se convirtiese en programa y al mismo tiempo lograr que un programa se convirtiese en magazine y estar ahora en YouTube Live, en Radio Monk. Y al mismo tiempo en radio, streaming, a nivel mundial, local, eh, es, es algo muy bonito. Y ya ya, y ya estamos subiendo nuestros nuestro programas, a pesar de haber sido el cero, en Spotify, y en Google Podcast. Y bueno, y ahí estamos en las plataformas para también traer esto, esto tan bonito, que es darle la bienvenida al fin de mañana, vos con Mate. Yo estoy con sí. agua ahora porque salíme temprano. Bien. temprano, desayunamos temprano, pero tengo preparado algo para brindar enseguida, no sé, sí. creo, que, creo que te voy a sorprender, me parece, con lo que voy a con lo que voy a servir. Bueno, no sé. Yo creo que sí. <risa> bueno, nada, Yo creo tenemos, que sí. tenemos eso para hablar y, y para ah. estar acá y compartir en conjunto, así que le damos la bienvenida a todos ustedes, a todos los radioescuchas eh, y gente fanática del vino, y los que no también, que, que se adhieran, que, que vamos a pasar unas dos horas maravillosas no solo acá, entre esta conexión mágica Buenos Aires-Mendoza Que estamos haciendo con Diego El lado B de él allá Mi lado B acá, yo también <risas> tengo mi lado B Lo tenemos, creo que todos los que amamos el vino Sino también vamos a conectar con los lados B De, de esa, esa puntita que tiramos la semana pasada De estos corresponsales a nivel eh, regionales, nacionales, internacionales Bien, uh -huh. estamos a nivel mundial, así que eso es una locura Vino el mundo Vino, vino el mundo. mundo.
1: Va, va a ser una sección <risas> fija. Como siempre, también la, la temática, lo que, no, lo que nos ha caracterizado en este último año de compartir brindis y, y, y trasnoches de, de viernes, eh, vamos a estar con una temática, eh, episodio a episodio, programa a programa. Seguramente en algún momento tiraremos la, la famosa consigna para que aquellos que nos siguen se, se sumen, jueguen y, y propongan algún, algún tema. Hoy. Vamos a estar hablando de la cosecha 21 que, que ya en, en gran parte de, del territorio le está poniendo moño sí, y, y está, está cerrando y, y con algunos testimonios, algunas cifras, algunos datos. Así que de Hay eso no, vamos visto. a estar hablando en, en un ratito. Eh, y, y, y como decías, eh, la idea es compartir, es ya tener un programa de dos horas con algunas secciones fijas. ¿sí? Este, podremos sacar también algún invitado al aire, y como siempre nos pueden seguir vía www.radiomonk.com.ar, nos pueden seguir por el canal de YouTube de Radio Monk, es más, nos pueden ver en este momento en vivo, vivo. Eh, nos pueden seguir por la aplicación de Radio Monk, ¿Sí? se la descargan por ahora solo en Android, pero dentro de poco también para iOS, y, y en redes, ¿Sí? esto nació en redes, esto nació en Instagram, Así que también nos pueden escribir por ahí, se pueden sumar, los escuchamos, los leemos y la idea es arrancar eh, el fin de, arrancar el sábado disfrutando, hablando de vino, de gastronomía, de cosas lindas, porque llegó el sábado y vino, vino el finde. fin. <ríe> qué grande, man, ah, qué, qué grande, grande. ahí va. Ahí che, va. Eh, Dígame,
2: cosecha 2021. Bien, ¿te puedo tirar una data linda, así rápida y, sí. y concisa? A, yeah. al, a esta altura, la gran mayoría de los años, la cosecha por el INV se declaraba ya terminada. Bien, hay un estatuto donde se, no se permite más la entrada o el ingreso de uva en una bodega y es se daba por terminada. Hace estos 5, 4, 5 años reales de que, de que la Argentina se está haciendo un país vinificador, estas fechas no solo se tuvieron que atrasar la, la finalización, sino que también adelantar los comienzos. Bien, fíjate que, que, que tenemos ya una, una ventana tremenda y enorme, porque no, no todo está enfocado ahora en Cuyo, no todo está enfocado solamente en cuándo empiezan Mendoza y San Juan y cuándo terminan Mendoza y San Juan, sino cuándo empieza en Jujuy, por ejemplo, que son las primeras vendimias en diciembre. O sea, que vos fíjate que hay vino cosechado en el 2020, sí. que va a salir con etiqueta 2021. Eso claro, te iba ¿no? a
1: decir, de, de un tiempo a esta parte se están dando ese, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, cosechas que arrancan antes, y como vos decías, por temas climáticos, por, este, por latitudes, por altitudes, Exacto. incluso terminan después, eh, más allá del corrimiento del año, ¿no?
2: Sí, sí. Caso, caso de que todavía en, en, en Trevelín no han terminado la vendimia, por ende no se puede dar por terminada la vendimia. Yo creo que esto va a ir generando las, las diferentes tipos de, de, de situaciones del INB y del Inta para cada región en particular, ¿no? Porque porque los climas no son lo mismo. Acá en Mendoza ya casi está todo terminado. Quien esté levantando, si es que levanta algo, es, es vino vino tardío, que es cosecha tardía. Eh, ya casi todo lo demás está en realidad todo lo demás está allá ya en descube, inclusive ya, ya ya es como que la gran mayoría colgaron los guantes de lo que es vendimia, fermentación, maceración, descube, y ya, está, ya están los vinos, o eligiendo ser eh, vinos de cierta categoría para ir a barrica o a ciertos determinados tipos de, de cubas o, o en, en, envejecimiento en sí, el añejamiento que viene y la estabilización que viene en este tiempo de frío, ¿no? Algunos ya habrán hecho maloláctica que eso ya... Es una fermentación que ocurre por, por naturaleza y un, los últimos años las temperaturas han, han permitido y la naturaleza ha permitido que esto suceda, ¿no? Así que, pero Mendoza ha terminado, pero no el país. Y eso es lo mágico que estaba pasando hoy. Esta es nuestra realidad. Y la cosecha que vamos... Y de esto que venimos a hablar hoy, de la cosecha 2021 de cómo empiezan a cambiarse los márgenes, los parámetros, cómo empiezan a cambiarse también la, la idea de una Argentina vitivinícola que ya es totalmente diferente a lo que teníamos antes, que estaba todo ponderado en, la, en Cuyo, la tierra del sol y del buen vino, y estaba todo nucleado ahí. Es muy repetitiva la historia del vino, pero es muy bonito que se, que se explayen y se rompan esas barreras.
1: mira eh, hablando de esto, ¿no? del federalismo, de, de las latitudes y demás, si te parece, eh, le damos la bienvenida también al otro Matías, a quien nos va a estar operando en Vino del Fin de, 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 de hoy en adelante, eh, le, le voy a pedir ahí, ahí tiene, tiene un, un mensajito un audio eh, para, para compartir lo, si, si lo puede poner al aire lo escuchamos
3: Hola Diego y Matt bueno, muchas gracias por la invitación a contarles cómo fue la cosecha en Bodega Malma en San Patricio del Chañar en la provincia de Neuquén eh, fue una cosecha muy buena la verdad que este con una sanidad increíble que, como siempre, se da en, en nuestra región gracias al, al clima seco, eh, y tuvo algunas particularidades. Eh, la primavera 2020 fue una primavera bastante fría, que en septiembre tuvo días de promedio de mínima de 3 grados. En octubre tuvimos una nevadita, que también es algo insólito para la zona por la baja humedad, es muy frío, pero, pero a la baja humedad hace que no nieve y este año el año pasado nevó un poquito, este, octubre fue frío también, hubo algunas temperaturas bajo cero, y después ya eh, noviembre empezó con los típicos vientos de, de la zona, eh, así que noviembre fue cálido pero ventoso, diciembre también fue un poco ventoso y cálido, eh, y en enero hubo temperaturas máximas bastante altas, este, una tormenta de granizo que, bueno, en la zona nuestra el granizo es muy chiquito, es muy diferente a los granizos de San Rafael, por ejemplo. Es un granizo muy chiquito que cae en mangas, así que lastimó algunos racimos, pero no fue, no fue gran cosa. Y después, bueno, la cosecha empezó en febrero, el 10 de febrero. Eh, empezamos con un malbec, algo insólito, pero bueno, es un malbec orgánico y... Este, pasa muy habitualmente que los las viñedos que tratás de forma orgánica a veces adelantan eh, se adelantan en la maduración y los, los tenés que cosechar antes. Así que arrancamos insólitamente con un Malbec. Eh, y bueno, después la cosecha se dio toda muy, por suerte, muy bien, muy ordenada, muy prolija, muy linda. Eh, y la terminamos también, este año buscamos eh, alcoholes relativamente bajos, más bajos que otros años, así que también fue como 10 días antes que cosechas de años anteriores, justamente en busca de este alcohol un poquito más bajo, de, de resaltar la acidez de, de nuestra región, que sea naturalmente, pero este, bueno este año fuimos a buscarla especialmente y... Y bueno, se dio todo muy bien. Las fermentaciones empezaron en bodega también de manera natural y muy ordenada. Eh, la maloláctica se dio también naturalmente después de la, de la fermentación alcohólica. Y eh, los caldos 2021, lo que dan como resultado después de, de estos años de trabajo y manejo del viñedo que venimos haciendo con, con Hans Binding como consultor, son vinos que tienen eh, una expresión varietal y del terruño muy marcada. Eh, vinos frescos donde no se agregó azufre en la elaboración durante los procesos de recepción de la uva, eh, ni en la fermentación, ni ningún proceso después. Así que son vinos que van a tener una manifestación varietal, creo, y de terruño muy límpida, muy clara, eh, muy honesta, así que estamos muy contentos y, y bueno, y esperemos que en breve puedan probar los vinos y decirnos ustedes qué piensan de ellos. Así que bueno, este, eso fue la cosecha 2021 de Bodea Malma. Les mando un beso grande.
1: Así pasaba el testimonio de este, la niña, de, de Ana Viola, CEO de... de... ...de Bodega Malma, ahí en, en San Patricio... ...como saben, eh, hace ya un par de años que la familia Viola se hizo cargo de... ...salió de los otros proyectos donde estaba, se hizo cargo de Bodega Malma... ...con el asesoramiento de, de Hans, ella lo, Hans. lo nombraba... Eh, y, ...y ya se nota el cambio de, de perfil y la mano de Hans... Eh, ...en los vinos que, que salieron al mercado el año pasado... Y por lo que dijo, ya tengo ganas de destapar, de descorchar un 2021. Impresionante. <risa> Pero fíjate, arrancaron con Malbec. Sí, Nieve sí. en octubre. Eh, o sea, es lo que hablabas, ¿no? Esto de la incidencia del clima y cómo va modificando. Y, y bueno, y esto además pasa año a año, no todos los años son,
2: son iguales y eso es lo lindo de del vino también. No, y aparte que, que al, al tener nuevas zonas, nuevas regiones, y, y dejar de lado, porque generalmente cuando vos decís, bueno, vamos a trasladar regionalmente nuestra vitivinicultura, nos vamos a trasladar al sur, te llevas enólogos conocidos de, o los que ya tienen un poco de, de, de bagaje, y te llevas a, a un mendocino, a un sanjuanino, y va a replicar, va a emular lo que ya conoce o lo que ya sabe, pero conocer el terreno, conocer el terroir, conocer el lugar, lleva tiempo. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Están empezando a entender que las cosechas del Malbec en, en una zona como San Patricio del o inclusive en el bolsón, si es que se da, porque no se da generalmente el mar eh, son 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 cosas diferentes, son momentos distintos, y va cambiando año a año, pero también va cambiando en la zona. Increíble lo que está diciendo la maloláctica, para aquellos que no la tienen muy clara, nosotros teníamos una frecuencia eh, general de que una maloláctica había que esperarla, empezaba a veces, an, an, después de terminar la fermentación y las maceraciones, empezaba la, la, el consumo, las levaduras se quedaban sin azúcar, consumían todo ese azúcar, el alcohol, hacían las maceraciones y se quedaba con una materia orgánica ahí en el vino dando vueltas. Entonces, generalmente comenzaban a consumir lo, lo que más había, que es el, el ácido málico. Y de ese ácido málico después pues, lo pasaban el láctico, en la fermentación manoláctica, malo, y generalmente empezaba a, antes del otoño-invierno, pero se, con el frío se mermaba y volvían a arrancar después en septiembre, en agosto, septiembre, octubre, para terminar de hacer esa, esa fermentación maloláctica lo que generaba que vos, si tenías un vino joven listo para ponerlo, estabilizarlo y ponerlo en botella, no lo podías hacer porque esa fermentación ocurre en botella al generarse esta circunstancia eh, ahora, que, que hace dos o tres años que ya casi todo el mundo dice la maloláctica se me hizo al mismo tiempo que la, que la alcohólica o ahí nomás. más eh, te, te da a entender que vinos como el que está hablando de ella sin agregados de sulfitos eh, que no va a ir a madera, que va a tener una estabilización más rápida, puede entrar en botella, inclusive en un periodo donde antes no entraba en botella. Obviamente que después eh, va por la, por la norma reguladora del INBE qué vinos o cuáles son los vinos del 2021, cuál es la fecha del 2021 para salir a mercado. Pero esos vinos ya están listos, si ya tienen la mano láctica, ya están listos, se estabilizan y nada, se pueden empezar a beber. Quienes están cerca de una bodega o quienes tienen amigos dentro de bodega ya pueden empezar a tomarlos como vinos terminados sin problema, y, y esos vinos quizás puedan empezar a también marcar una tendencia de salir al mercado antes de lo que venían saliendo los 2021, o sea que eso es muy loco, porque antes los 2021 que esperabas primero eran los rosados y los blancos, ahora imagínate ya con toda esta tendencia de, de sin agregados de sulfitos, de vinos naturales y, y una, una locura hermosa, ya, ya vamos a tener el bujulé Nouveau, por sí, lo estoy dando nada más que un nombre característico, bueno, ni siquiera es lo mismo, pero los tenemos ahí presente con la salida de, de del invierno ya con vinos 2021 y eso es magistral lo que está pasando. Está dando una ventana de, de, de prueba y de, y, de, y de búsqueda absoluta y, y, y aplaudo. Aplaudo cada momento de que cada cosecha va generando un peldaño, subir un peldaño más y crecer o retomar, ya reconocer lo que se está haciendo y retomar culturas antiguas o terroar artiguos y volverlos a darlos vuelta de la forma que se vinifica hoy. ¿no
1: Ahí decías el, el Bujolé Nubo, hay un Malbec Nubo, el otro día destapé en, en la charla con, con Patricio Tapia ahí en Instagram, eh, que, que es un Malbec eh, de maceración carbónica, fresco, con lo cual la idea es también, o sea, cosecharlo, macerarlo, paso por tanque como para estabilizarlo, botella y ya tenerlo para la primavera, eh, cosa que antes ni se pensaba, como vos decías, ¿no? los primeros en salir eran los blancos, los, los rosados. Hoy ya, ya podemos disfrutar incluso de, de algunos tintos en el año, bien fresquitos, para, para celebrar lo, los primeros calores.
4: Eh,
1: ayer eh, a la noche disfruté una, una cata junto a, a la Checa, Casa Checa, sí y eh, Finca Bandini, y... Mmm, Después me quedé charlando off con, con Carlos Moreno, Charlie, el, el enólogo de Finca Bandini, ahí en, en las compuertas, y esto, este audio, es lo que me comentaba acerca de la cosecha 2021, ahí, en, en las compuertas, pero también con alguna, alguna nota adicional de alguna otra región.
5: Hola Diego, ¿cómo andás? Te mando un audio, porque... No sé, bueno, me, creo que lo tenés a las 10 del programa, así que te contesto, perdón la hora. ¿Qué te iba a decir? Mirá, eh, fue una cosecha muy difícil para los blancos, hubo mucha merma. La, la, ¿cómo se llama? la helada del 5 de octubre los agarró ya brotando, así que eh, les hizo daño, ¿viste? Hubo merma en la uva blanca, bastante. Después la lluvia no acompañó para nada, así que van a salir buenos blancos, pero no de las calidades óptimas en las líneas altas. Después, bueno, la lluvia mermó un poco, pero fue un año muy lluvioso, medio complicado, viste, y lo que fue, por ejemplo, para los Malbec eh, para los Malbec y todas las variedades de maduración temprana, fue fue bastante bueno, fue un año muy lindo, la verdad, el que le metió, viste, guita a la finca pudo aprovechar y tener, tener cosas lindas. Después, sumamente complicado, viste, los extremos, eh lo que es cirá, lo que es cavernoso de arriba, de, de Valle de Uco, todo eso, viste, que este año también tuve la, la oportunidad de elaborarlo en otro proyecto, eh, fue complicado. sirá sobre todo, mucha lluvia, lo agarró, viste, maduraciones muy tardías, eh, así que nada, granos muy apretados, empezó a aparecer un poco de botritis hacia el final, pero fue en, o sea, como cerrando el tema, fue una cosecha una cosecha linda, con buenos vinos, no tan buenas como las que veníamos teniendo, por ejemplo 18, 19, 20, fueron otra cosa, pero nada, fue, fue muy buena, se pueden obtener vinos premium también, así que por ahora vamos bien, pero sí, la helada tardía del 5 de octubre hizo su daño.
1: Bueno, ahí pasaba a Charlie, a, a quien le agradecemos, él... El, el... Es verdad, él habla de otros proyectos porque él es enólogo de Finca Bandini, pero además tiene su proyecto personal ahí con, con pragmático, si, si mal no sí. recuerdo. Eh, y, y otra realidad, vos fijate, en, en San Patricio recién eh, Ana hablaba de una nevada en, en octubre, ¿sí? tardía, que eso significa este, agua eh, y demás para, para riego. Acá el granizo, una granizada que te puede complicar después el desarrollo de de la vendimia. Y por otro lado, hay, hay un tema ahí, él habla de racimos de granos apretados, ¿sí? Ese es el gran problema con las lluvias. Eh, más allá de que la lluvia cerca de la cosecha, del, de la ventana de cosecha, te puede aguar el vino, ¿sí? Porque los granos absorben y se inflan de agua, entonces el tenor de azúcar en proporción con el agua es menor. Eso hace que el vino quede como, como más aguado, ¿sí? Pero el gran problema del agua, de, de las lluvias en, en, en momentos de maduración y demás, es cuando eh, genera humedad en el viñedo. Y si tenemos, estamos en presencia de variedades, de racimos más apretados, la, las variedades de, de las uvas, algunos racimos tienen los granos más separados, otros son más eh, apretados, más chiquitos o más grandes, y, y, y en esos casos, ¿qué pasa? La humedad queda dentro del racimo y eso puede generar botritis. Que la botritis nos puede llevar a preparar vinos dulces y demás, pero una botritis no deseada, no controlada, te pudre la uva y perdes nuevamente la, la cosecha. Así que eso, eso también para, para sacarle un poco de, de magia al tema de hacer vino, ¿no? Porque eh, tiene su, sus sus problemas, tiene sus Uf. cuestiones, hay que estar encima, o sea, eh, no es tan fácil hacer vino, ¿sí? este seguramente eh, alguno, alguno se queda enamorado con, con la magia de hacer vino, pero es un trabajo muy duro, es un trabajo muy duro, Ey, eh, hay que cosechar a cualquier hora, y hay que tomar decisiones, duro. exacto, o, eh, minuto a minuto hay que estar controlando, eh, a veces pasa como ha pasado alguna añada que eh, llueve, 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 no puedes entrar a la finca para hacer la, la, uh -huh. la cosecha y, 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 y se te pasa la ventana de cosecha, entonces llevas a, este, una sobremadurez. El año pasado, con el tema de, de las restricciones de, de pandemia, algunos, eh, sin querer, adelantaron la, la cosecha y salieron beneficiados porque después se quedaron sin personal para hacer el trabajo, entonces... Claro. Eh, hay, hay cuestiones que cuando uno dice, eh, ¿pero cómo me vas a cobrar
2: eso por una botella de vino? Bueno, <risa> no, hay tener, que, en, cuenta, tener hay en cuenta que, que este en año, lugar del Cosecha ¿no? 2021, históric, por, a nivel histórico, por primera vez, se llegó a un acuerdo eh, gubernamental y, y, de, y dueños de finca y, y cosechadores de un aumento bastante cuantitativo en el precio del, del kilo de uva. Así que las criollas rondaron 20, 25 pesos el kilo y, y, y así empezaron a subir un montón de uvas que estaban en 8, 9, 10 pesos. Entonces, de un año al otro se aumentó, esto va a tener un impacto obviamente en el, en el mercado. La idea ahora, ahora tiene que entrar la industria como tal y encontrar la vuelta para que el consumo que se levantó durante el 2020 y la góndola que se abasteció durante el 2020, no sufra por este incremento que va a haber y que el incremento sea solidificado en todas sus líneas. Lo que pasa es que, bueno, acá tienen que entrar los genios de marketing eh, junto al equipo, la, las bodegas que más charla tenga entre todos sus teams, entre toda su gente, va a poder eh, darle un, un visto bueno. No es el caso de los pequeños productores que no tienen teams, son ellos solos, son los que hacen todo, y, y se va a ver impactado en el precio de, de la botella. Pero bueno, los pequeños productores también hablamos de pequeñas producciones en general. Cuando llegamos a ellos es porque eh, tenemos una, alguna fer con ese tipo de enología, alguna fer con esa, con esa producción, con, con la elaboración, y es algo, ya es un capricho o es un gusto personal que te das con una pequeña producción. El consumo del vino que se elevó a niveles agigantados, que no hizo pasar otra vez los 20 y 22 litros per cápita, fue el de la góndola, o sea, fue más que nada el, el, el precio, precio calidad, el, el, las 3B eh, de, del vino que teníamos en exceso y que ahora se consumió todo y que ahora no hay en exceso, o sea, no han quedado tampoco remanentes o stocks de, an, de an, años anteriores, entonces ahora se va a acotar un poquito la, la brecha entre demanda, oferta y, y el consumo y las ganas de tomar, pero destacando que, claro, se nivel se equilibra a nivel natural, o fíjate que la pandemia o, o estas circunstancias hacen que a nivel natural se esté equilibrando, y lo más loco es que eh, antes en, en Argentina se hacía tirando vino en las acequias para nivelar esto, ahora por lo menos que ya no es, no, es, no es el caso, sino que se está haciendo a nivel normal, natural. Yo lo que más destaco es que ustedes que están del otro lado, cuando tuvieron que elegir eh, qué descorchar un martes o miércoles porque estaban en casa y no, no pueden ir a trabajar o tienen que hacer home office, eligieron una botella de vino, porque al final del camino tiene ocho mil años de historia, genera lo que genera, nosotros somos un puntito en la historia del vino, nada más y nada menos, y cuando descorchas un vino, que lo, lo vas a tomar, yo vivo destacando las dos realidades, está el que toma vino, que lo elige como bebida para acompañar una comida, y está el que quiere disfrutarlo a un nivel ya diferente, ya a un nivel de, de, de entendimiento, de cultura, de arte, y esos dos caminos no tienen por qué juntarse muchas veces. Una cosa lleva a la otra, no necesariamente, pero cuando el común denominador del consumidor tuvo que elegir entre las bebidas que iba a tomar en, en, en su casa, tranquilo, sin la responsabilidad de levantarse o ir a, a cumplir horarios, eligió una botella de vino. Y eso es algo para que tengamos siempre en cuenta que, así, aplausos totales. Porque el vino genera esto. Y generó que la gente diga, quiero, de una manera u otra dijo, quiero cultura, quiero arte y quiero mil manos detrás de algo que se hace una vez al año y que hay un solo tiro, ¿bien? No algo que se puede replicar y repetir las veces que yo quiera a nivel consumo, a nivel demanda. Y eso es eso es muy bonito. Así que destacando de, de la cosecha del año pasado y la cosecha de este año, destacando a ver cómo se, se pudo haber, haber eh, hecho un análisis de eso para, para que esta cosecha, que la tenemos en números, Bien, la tenemos en números. Eh, enseguida seguramente hablaremos de él de él Exactamente.
1: De, de, un, par de, un par de acotaciones a algo que decías. El consumo interno y el granel. ¿sí? Argentina, creo, fue el único, además con unos números increíbles, fue el, el único productor a nivel mundial que eh, incrementó sus ventas de vino a granel y, y uno de los sí. pocos que incrementó su consumo interno. Eso ayudó a sobrestocks que venían este, acarreándose por la baja en el consumo interno eh, hacía <coughs> un par de años. Ahora, muchachos y muchachas que están del otro lado escuchando, a no bajar los brazos, porque si bien hubo un impacto eh, en precios y eso eh, afectó un poco el consumo en el primer trimestre del año, contamos con todos ustedes para seguir manteniendo en alto el consumo de nuestra bebida nacional, de la cual ahora vamos a ir a una pausa la primer pausa en la historia de Vino el fin de una cortita con algo de música que, que, con la que nos va a sorprender este, Matías, no Matt, Matías el operador, y a la vuelta vienen números ahí, ahí tiene, tiene planilla eh, eh, hectáreas, kilos de uva y demás, Matt para, para contarnos. Eh, yo tengo algún otro audio, me estoy reservando ahí una frutillita de, de, de alguien a, quienes, eh, a, a quien muchos eh, queremos y, y, y aplaudimos por lo que hace por el vino argentino y mucho más. Vino el fin de, ¿verdad?
6: Vino el fin de.
4: good thing, a thing to do Could be just for you
0: Even if you don't feel it Right now don't mean someday it'll turn you out You'll be out of sight You really shouldn't know to fight it The music is designed
4: to do no harm It's just
0: for you With just a little bit of effort I can't even where we might just turn you on
4: For you You really should not fight it, The you think designed to do no more We're
0: just for you with just a little bit effort, I can it will we might just turn you off to
4: help <laughs>
0: Berrondo y Diego Millaro te invitan al primer magazine federal del mundo del vino. Vino el fin de... Sábados de 10 a 12 en Radio Monk. Vino el fin de. Qué espíritu,
1: qué espíritu de sábado. Se vive con, con la música, con, con la que nos sorprende eh, Mati, soná, fancadelic, standing on the verge of getting it on, temazo, temazo, muy arriba, muy muy para acompañar, eh, mate, café, té, eh, el que está allá prendiendo a lo mejor el fueguito, el que está ahí en, en bodega, este, llenando planillas para el INB <ríe> y, y demás, Acá les estamos haciendo el aguante con vino el fin de. Y, y hablando de planillas para el INB, Matt, contanos, uh, ¿dónde van a parar esas planillas? ¿no? Uh, ¿Qué es lo que se informa?
2: No, bueno, los informes que se van dando paso a paso, por eso también el, el INB y los diarios van tirando previsiones de cosecha cada año, en febrero, en enero. Y claro, eh, ha sido muy loco porque las previsiones de cosecha de este año... Eh, han tenido mucha lluvia y la previsión era no, se va a perder mucho, mucho kilo. Eh, granizo, heladas anteriores, decía, che, mucha lluvia. En febrero fue, enero y febrero fueron tremendo la cantidad. de, Claro, y después de repente hizo un plup, un parate, negó un poco en marzo y pegaron unas ventanas de, más de calor, fueron sin lluvias, secas, lindas, frescas, lo que generaron para la tendencia de hoy quizás eh, un estilo de, de, de cosecha muy buscada a veces, con una cosecha temprana, hoy no hubo, no hubo necesidad de hacerlo. Si sí lo vivieron los blancos, que con tanta lluvia, mucho, en, mucha bodega tuvo que elegir cosechar, inclusive sin punto de madurez. Eh, tuvo que elegir cosechar para, para tener la sanidad. Y, y mucho es el caso de, de Altamira, muchos es el caso de... Al, Altamira está ahí abajo, ahí, muchos el caso de Hualtallarí, que también sufrió todas estas cositas, y, su, y Hualtallarí sufrió la piedra esta central que pasó por el centro de Mendoza también y, se, y siguió hasta la parte del, de, de Villavicencio y pasó por allá atrás también, que le hizo perder a, a, a los chicos de Materun y también parte de la cosecha de este año, que hay un vino que no va a salir. Eh, Ahí hubo un, un video de eh, Canatela,
1: creo, compartió en... En, en redes, si no me equivoco, fue fue Canatela, eh, ahí en Dante Robino, en, en una finca que, que arrasó arrasó fuerte, como una especie de alud, ¿no? Este, ah, no, bueno,
4: ese, ese fue car eh, carre
2: eh, Carretero, Ariel Carretero. Carretero, carretero, carretero perdón. Que, sí. con Marce... Carretero, que, que tenía un viñedo que tenía antigranizo y todo, y así sí. ¿no? vino un vino de vino alud y se llevó, sí. se llevó todo sí, sí, sí. no, la pero... áreas.
1: Pero una, una imagen, la verdad, una, una impotencia, una tristeza sí. eh,
2: impresionante daba a ver eso. Pero sí, sí, fue carretero ahí en Dante Ruino, o sea. El contrapunto hace un par de semanas mostró cómo de, porque quedó sepultado por las mismas piedras y el mismo, el mismo rastre ¿no? del agua, pero mostraba cómo algunas plantas, los brotes, volvían a salir de algunas, no todas van a tener que ser replantadas. La resiliencia de la planta es. Alucinante. La, la vid
1: es, 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 es una trepadora, es salvaje, o sea, uno le pone ah, el espaldero, el parral para guiarla un poco, la, la va podando, pero si la dejas, este, ahí ahí están haciendo, creo en el en, en el norte están haciendo alguna, algunas experiencias con, con vides que trepan a los árboles y, y están cosechando algo de, de vid salvaje.
2: Como en el sur de Chile, se hace supuestamente cuando la planta trepa un árbol, eh, la, el, el microclima del árbol protege de todo tipo de plagas a esa planta y no tenés que agregar ningún químico ni nada externo, es como medio raro como la, la simbiosis que hay eh, en el sur de Chile hay unas cepas colgadas y bueno acá también las que van encontrando, en realidad quien venga a Mendoza, si se va por la calle Almirante Brown o empieza a agarrar eh, la finca de los nobles donde está Bandini cuando te tomas una de las calles anteriores a Caiquén y te vas por esas callecitas si miras los árboles que están alrededor, hay, como los cercos eran, eran bit, o son bit, en realidad, vas uh -huh. a ver trepadas las ramas por los árboles en olivos y vas a ver trepadas. Eso se ve muchísimo, lo que pasa que bueno, nadie se pone a, a micro seleccionarlo y cosecharlo para ver qué, qué pasa, como se está haciendo ahora eh, en el norte, pero para ya seleccionar un, un viñedo, llevarlo con ese tipo de, de Nada, locuras lindas, locura de naturalidad locura, apa, qué, buen, qué buena frase que acabas de traer. locura linda, me gustó bueno, nada, miren, data data linda chicos, a ver que escuchen pero muy curiosa esto es ya conocido, los, los, el 2 de mayo tenemos información, estamos a 8 de mayo y tenemos información del 2 de mayo puntualmente bien, o sea, tenemos un total de kilos kilos ingresados a bodega kilogramos, un total de ya no sé cómo decirlo, ¿cómo sería? billones millones 2.202.121.116 kilos de uva ingresados, bien, en el país. Esta es la data general que sale en, en, en el ingreso de estas fichas de los Siu que se van presentando. Y lo más loco es que el comparativo que tenemos, tenemos un comparativo hermoso de, 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 de varios años, o sea, desde la delegación Mendoza, desde la delegación Córdoba, La Rioja, tenemos comparativos. Y fíjense que en general, en el total de Argentina, este año hemos estado, eh, que es un número, ¿no? 36 millones por debajo del año pasado. Bien. Hemos estado bastante más, son 426 millones por debajo del 2019. Hemos estado, en el 2018 hubo un montón, de ahí venía un poco el stock que teníamos, ¿no? Estuvimos 500, 300. Eh, 339 millones por debajo bien, hubieron 2 billones 541 millones de, de kilos cosechados y ya en el 2000, si nos fijamos bien en el 2017, 2016 eh, tuvimos mucha merma, en el 2016 que fue la, 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 el año de frío que con, me hablan todos, tuvimos 1 billón 727 millones de kilos ingresados, bien, y hemos llegado hasta casi los 3 billones de, de kilos ingresados que es una, una, barbaridad, una barbaridad, es terrible lo que se hace acá, que es lo que nos tiene que dar a entender por qué somos de los países más productores del mundo, o sea, estamos en el chart de países productores del mundo y ahora también volvemos a estar en el chart alto de consumidores. Dato que me encantó de estas fichas que te llegan del INB y que las tenés acá en contacto con los enólogos, tenés provincia por provincia, el acumulado al 2 de, de mayo, de, al acumulado al 2 de, de, de este año, no, de, del 2021, que no está terminado, esta ficha tiene que volver a, Al 2 de febrero tengo el acumulado de provincias. Y el acumulado de provincias, que a todo esto le falta toda la, toda la cosecha que se vino después, en Buenos Aires, ¿bien? De los 285.562 kilos cosechados, un montón en Buenos Aires, ¿bien? El Pinot Negro o el Pinot Noir es el que más, más fue, fue ingresado en bodegas. El segundo es el Chardonnay, el tercero es el sub Blanc, el cuarto el Malbec y fíjense, quinto Albariño, sexto Tanat. ¿Bien? Miren qué, qué lindas las variedades de, que va marcando cada provincia. Me sorprende
1: me sorprende eso, ¿no? Que, que año 2021 ya en Buenos Aires estén, eh, no, a ver, no solo cosechando, sino informando al INB. Sí, o Mucho. sea que esto es, es uva para, produc para producción, para elaboración. 14 variedades distintas de, de uva. Eso, sí. si bien eh, algunas cantidades son, son, son chicas, pero, o sea, vamos a poder tener un Tanat, un Albarini, un trámen, un Bonarda de El Provincia Blanco. de Buenos Aires tranquilamente. Eh, un comentario que, llamen, que hacías hace, hace un rato eh, respecto a, a las cantidades, esos 2.200 millones de, de uva que, que que se han ingresado al 2 de mayo como vos decías seguramente queda algún, algún este resto por ahí eh, tenemos 862 bodegas elaborando sí, ¿sí? o sea hermoso. que eh, a pesar de la, la crisis la situación la pandemia bueno y, y, y todo el contexto que le querramos tirar encima eh, Hoy, hoy se mantienen 862 bodegas elaborando vino, y, y
2: no es un número menor, ¿sí? No, para nada. Bueno, ¿viste qué buena data? que Porque tienen el, el cuadro del Excel este, es delegación, bodegas fabricando y elaborando, también bodegas encriptas, que las uh -huh. bodegas encriptas son mayores, estamos en los, en los 1.223 bodegas, ¿bien? Y bueno, y después toda la data minuciosa de, de cada uno de ellos, casi todo es de elaboración, Como fíjate que en otros usos, los otros usos son poquitos, son... 34 millones de sí. 2 billones. Otros
1: usos es eh, pasa, agua de mesa, eh, este, exactamente eh, mosto, eh, jugo. No,
2: claro, exacto. Uh -huh. es, un, es un
1: derivado muy eh, chiquito. no, perdón, mosto entra como, como mosto vino. Mosto entra pero...
2: como elaboración porque estás, el, sí. estás prensando, quieras, no estás haciendo molienda. Sí. Bueno, Catamarca, Catamarca me encanta, porque Catamarca el, el, el arriba la cereza, pero por, por varios millones, o sea, con 6 millones lo más... Eh, elaborado fue, fue la cereza. Después viene el Malbec, cabernet Viñón, eh, pero es muy loco. Y, y la data principal es que a nivel nacional, general, eh, la cantidad de uva criolla que hacemos en el país es impresionante. ¿Bien? Mirá Córdoba, Córdoba su mayor ingreso en, en elaboración es la, en la Isabela, que ni siquiera es vitis vinífera, ¿bien? Hablando de la Vita y la Brusca, una, una original de América de, del Norte, luego bajó a México y, y se consagró después en toda de América, tan desferestrada de por mucho tiempo y, y ahora muy potente. Muy Autorizada
1: hotel. por el INB únicamente en Córdoba para elaboración.
2: No, y en Berizo,
1: ¿no? Y en Lo que pasa es que el vino de, de la costa de Berizzo, no, no sé cómo, cómo está catalogado, eso te, te lo debo, pero eh, en Córdoba seguro, digo. <risa> No es una uva que esté autorizada en todo el país. No,
2: no, no, no. por sí. eso te digo que esto, estas leyes, estas reglas de, la, de un sí. país vitivinícola van a tener que modificarse pues si no se van a quedar ambiguas. ¿Bien? Porque la, el, 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 ustedes, nosotros, nuestro paradar van cambiando todo. Entre Ríos eh, va a la cabeza con un Tanat y un Malbec, casi ahí al, al, al mismo instante, con 151 mil kilos. Jujuy, Malbec por encima de, de, de los demás, después con un Sirá y un Cabernet Franc. Muchas tintas, tintas en Jujuy, pero bueno, ahí nomás viene la criolla grande con 10.000 kilos. La pampa, dentro de la pampa, se hace un millón de kilos, un millón trescientos mil kilos. Malbeque es el primero, Chardonnay el segundo. Bien, fíjense, ahí no hay criollas, fíjate que ahí no hay tantas criollas eh, consagradas, ni, ni enumeradas, ni, ni clasificadas. En La Rioja, el que, el que más se cosecha es el torrontés riojano. Tiempo. Sí, pausa. Eh, venís hablando de criollas. Sí.
1: De a poco seguramente vamos a ir sumando a, a, a algún nombre, a alguna empresa, eh, algún local que nos quiera acompañar. Será bienvenido. En principio, el que nos va a estar acompañando va a ser un fijo Ay, también de, de, uh. de los viernes. Es Verde Vino, que está haciendo una movida impresionante para sí. que el acuerdo con pizza sea la criolla.
2: Sí, hey, totalmente. Y, y, va, y, y, en eso, y en eso de dijiste, hacer
1: pará,
4: vida,
2: dijiste viernes te confundió el inconsciente
1: no 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 que viene, viene históricamente acompañándonos los, ah, viernes, los viernes pero sí, verdad. Quiere, quiere continuar esta, esta relación vínica <risas> durante, durante este, esta nueva etapa de, de vino del Finde y, y nos va a estar acompañando los, los sábados con, con alguna sorpresa presentando algún incluso algún proyecto personal y demás sí Andrés Galván de verde vino y Genio, Andrés. En esto de, de promocionar la criolla, de promocionar la, la pizza con criolla, fundamentalmente, me acercó, lo, lo muestro a, ver, a la no. cámara, pero ahora les cuento esta criolla ah, bueno. carbónica les de astronauts. Este, este es este Freddy Freddy Mestre, el que está y su, y su señora y su señora, sí, su, sí su compañera está está detrás de este de esta criolla hermosa que Vamos a tirar una consigna en la semana y alguno, alguno se va a llevar esta botellita para acompañar con pizza. ¿Sí? Epa, Gentileza epa. de verde vino. ¿Qué, qué sí, le parece?
2: Me, me encanta me encanta y, le, y le, le, le extiendo la apuesta. Lo hacemos también en Mendoza, como hicimos alguna vez en el comienzo de Vino El Finde. Me también gustó. vamos con una criolla para, para pizza. Es más, quien lo gane tiene que después mandar una foto, la foto, de, no, foto de obligada con la pizza. Con exactamente etiquetando que yo... a Verde Vino y a nosotros, y ahí vamos a tener, lo, lo podemos seguir considerando para una segunda consigna, si no, deja de participar luego de... Exactamente,
1: exactamente. <risa> si el que gana, el que se lleva la botella, no cumple la, la consigna post-sorteo,
2: este, queda fuera... Es buena queda... Es buena
4: Exacto.
2: Estamos con la movida, pero no saben lo bien que va con la pizza, no saben lo bien que van con nuestras pizzas que hacemos de, con el, este varieté y esas salsas que preparamos, eh, las criollas van increíblemente, pero súper bien Así que me gusta la movida, me encanta Engánchense, conéctense en las redes Vamos a tirar, Diego siempre con las consignas La tiene súper clara, pero vamos a tirar la consigna Para ambos lados van a, Y conéctense van a...
1: Perdón, y conéctense también al chat De eh, Radio Monk En su canal de YouTube, estamos saliendo al aire Estamos saliendo en vivo Hagan como eh, hizo Wada como hizo Nacho, Nacho, a quien le mandamos un abrazo enorme, gran seguidor, ah. gran compañero de, verde, de de Vino del Finde. Eh, y Jor también andaba por ahí, que, que dice que eh, vamos a, a hacer que la gente empiece a tomar vino de temprano. ¿Y por qué no? ¿Sí? ¿Por, qué no. ¿Por qué no? En, en, ratito una la...
2: sí, en un ratito te descorcho. Eh. Yo digo que este primer programa lo, lo vamos a brindar, si está se está construyendo y se está haciendo, entonces este primer programa lo vamos... Es más, creo que toda la gente ya va a estar extrañando en un ratito en breve vamos a estar con, con voces internacionales, así que si están ahí atrás, quédense, porque se vienen estas voces internacionales que no hacen le dan un gustito, una salsa, una especie, un chimichurri diferente a, a este magazine de la mañana.
1: Totalmente. Eh, volviendo al, al, al tema... Vino el fin de que es la cosecha sí. 2021. Eh, tengo otro testimonio sí upa, para, upa, para compartir. Eh, lo, lo, vamos a estar escuchando, y, y ya para empezar a ponerle moño a, a, a este cierre de cosecha con, con el que queremos acompañar a toda la industria, acompañarlos a ustedes para que ya vayan palpitando las etiquetas 2021 y además mandarle un abrazo enorme a todos los enólogos y enólogas Mendocinos, en principio, porque fue su día, el 5 de mayo, pero ¿por qué no? A los de todo el país. ¿Sí? Eh, Mati. Dime. Ah, no, Mati es Mati. Mati, Mati. Mati
2: Mati. <risa> Exactamente. Yo sabía que iba a pasar esto. <risa> I <knew Seguro>. it.
1: <risa> Mati, cuando quieras, compartirnos ese audio.
7: Bueno, la cosecha 2021 venía. Ha sido muy interesante tuvimos una primavera a principio de verano muy seco, pero muy seco. Te diría a nivel 2003. Eh, sin mucho calor, más bien fresca. Eh, con el paso de los días, se empezó cuando empezamos ya a, a los primeros días de febrero, empezaba, tuvimos llu unas lluvias, se frenó, donde se cosecharon las blancas, después volvimos a tener lluvias y eh, después empezó la cosecha de los tintos, donde la... no tuvimos más lluvias, se mantuvo templado, más bien eh, según los registros de temperaturas de las más frías, no como la 16, que fue fría, fría, pero de las más frías que en los últimos 20 años, sacando la 16, los blancos son súper intensos, por supuesto con un nervio, una frescura enorme, pero con peso en boca, que es lo interesante. O sea, tiene media boca y mucho, mucha acidez, con nervio. Y los tintos yo te diría que es la estrella, sobre todo los Malbec, de, de las zonas como Hualtallari, donde eh, tenemos concentración, tenemos frescura, tenemos... Eh, cuando hablo de frescura hablo de acidez, ¿no? Eh, tenemos eh, distintos tipos de frutas, muy marcada la fruta roja en las zonas altas. Eh, algo muy interesante pasó que se cosechó antes mucho del Malbec del Valle de Uco que de las zonas bajas como Maipú y Luján. Eso es determin está determinado porque las temperaturas al ser más bien bajas, la eficiencia de la fotosíntesis, la eficiencia que tiene la planta en, en producir azúcares es mayor y entonces en esta zona fría eh, la eficiencia es altísima. Eh, bueno, yo estoy feliz con la cosecha 2021. Eh, y con los vinos obtenidos más.
1: La palabra de Ale Vigil en Vino, el fin de... Y, y alguien diría por ahí, y si Ale está feliz, estamos todos felices.
2: Todos, todos, todos están muy contentos. Ale, aparte ve el panorama completo. Ale, no, no, eh, tiene un mapa, eh, al menos
1: en lo que respecta a Mendoza, también está claro. trabajando en, otra, en otras regiones, pero particularmente lo que es Mendoza, eh, eh, primera zona, Valle de Uco, eh, lo, lo tiene muy, muy en claro y tiene eso que vos decís, ¿no? una, una visión tipo 360 de, de todo lo que está pasando, vos fíjate cómo, cómo te relaciona, este, la verdad que eh, un, un audio cortito de tener dos, dos y pico, tres minutos, pero como te, te hace un pantallazo por todo, te cuenta la, la, las distintas variedades y aparte lo que se va a esperar. Así que, eh, de vuelta, andaba por ahí Nacho este diciendo que, que ya tiene ganas de tapar un 2021, creo que con, con, sí. estos, con estos audios ah, todos, todos tenemos ya, ahora, en este momento,
2: para destapar deseo de bueno, yo vengo probando, vengo probando al, al elaborar con mover de vino, que hace los vinos eh, que está haciendo toda esta, esta búsqueda, este análisis, cuando uh -huh. probás, probás todas estas estas cosas que te van diciendo, eh, un alevigil para recontrarme y tenerlo en cuenta, eh, vos fijate que en Valle Duco generó la, la, y estas son cosas que por ahí no, no, no lo entendemos, pero la, la fotosíntesis puede generar cualquier tipo de azúcares, porque vos tenés fructosa, sacarosa y glucosa. Bien, dentro de las tres, la que más, la que menos le gusta a las levaduras generalmente es la fructuosa. Bien, en el caso de este año del Valle Duco se generó mucha sacarosa y glucosa. Bien, la glucosa, sobre todo, porque fíjense que ahí viene la glicerina que, queda, que hace la lágrima en la copa. El glicerol. Bueno, el glicerol, exactamente. Y. En nagrelo, este año fue al revés, se generaron muchas fructuosas, se demoró más, entonces la y generó muchas fructuosas, tuvieron que estar muy encima de las fermentaciones para que no se cortaran, porque a la levadura no gustarle tanto la fructosa y hay un momento que dice, ah, esto no me gusta, dejo de, de comer. Entonces hay que tener muy, muy en claro que, que lo que dijo Ale hoy, así hermosamente dicho, de, de cómo se generan en frío y cómo hubo una cosecha anticipada de Malbec en altura y no así en las zonas tradicionales, también tener en cuenta de que eh, hubo una, una, una carga horaria en los enólogos de las zonas bajas, bien, mucho mayor que las que tuvieron la, la gente en las zonas altas y de altura, y yo, bueno, justamente tengo dos Malbec donde se nota, se nota a, a la legua esto, la fermentación de, en altura de un Hualtallari se dio magistralmente hermosa, rápida, eh, bien consumida, la levadura tomó vuelo y no más, y la, y un malbec que justamente entró, que hice de agrilo y poquito, eh, iba lento y le costaba, tenía que generar y estar constantemente con la temperatura, eh, que no se, no sé no se apelmazara, eh, a oxida, a darle oxígeno para que, para que se, se despertaran esas levaduras, mayor movilidad, entonces también eso va marcando una cosecha, eso tenerlo en cuenta que este año van a haber unos unos Malbec diferentes de una zona a la otra, pero ahí viene la magia del corte también y de poder jugar con estas zonas como un gran Cheval de Sandes que tiene tanto en las compuertas como en, en, en el Valle Duco, bien, eh, tiene la, los dos viñedos y puede jugar con este corte. Bueno, Allen y hablar en todos sus componentes lo que puede llegar a ser, pero tremendo, tremendo. Yo creo que hemos dado mucha data, eh, eh, ha sido un, un primer programa con mucha información, nos hemos metido en un tema que necesita información, históricamente, te puedo tirar pequeños datos anecdóticos, pero hay muy poco escrito de, de la historia de, de lo que es, ¿qué vendríamos a decir de historia de la cosecha? ¿Cómo se terminaban las cosechas antiguamente? sabes todo lo que deriva, Diego? La historia Diego. de cuando hablas de cosecha, la historia eh, puntualmente en el 1884 o en el 1913, sobre todo que el 1913 es puntual, es el comienzo del festejo de final de cosecha mezcla local criolla con mezcla inmigrantes y se generan los primeros principios entre las cosechadoras y los propietarios de viñedos bien y los contratistas se generan los primeros adagios de fiestas de cosecha o de fiesta de fin de vendimia que termina derivando el pueblo, termina casi acaparando y, y autoabrazando auto en la política, ¿no? Hasta 1936, pero en el 1913 hubo una propuesta de, de, de un evento de fin de cosecha que realmente no tenía comunidades ni departamentos ni nada, eran las bodegas, y, se, y mirá, te lo leo, don José Trianes Díaz, inmigrante, ¿bien? presenta al gobierno del, un proyecto vitivinícola organizado en cuatro partes, en las cuales era la fiesta anual del fin de cosecha. La celebración comprendía un concurso para elegir una canción de ese año. Bien. Eh, exposición de pinturas de artistas locales. Representación al aire libre de una obra de teatro dedicada a la vid. Fíjate cómo eso empezó a armar las fiestas de la vendimia que tenemos hoy. Y un premio al almacenero que vendía más vino y otro a la marca de vino más solicitado. <risa> o sea, premiaban al vino tequero Premiaban a la, a la bodega a, a la más solicitada ¿Me entendés? O sea, era muy bonito el comienzo de todo. Después se terminó desarrollando O sea, sigue siendo bonito, pero obviamente que se hizo más Turístico hoy lo que es la fiesta de la vendimia Pero el comienzo lo generó Don José Trianes Díaz En una propuesta en 1913 Y eso se hizo una. con, una, con una, eh, una Pasada alegórica por, por capital y sobre todo por las zonas de grandes de Vitivinícola de Maipú o de Cruz. Y ese fue la, lo que terminó siendo el carrusel después.
1: Que hoy además tiene la, la bendición ahí en Carrodilla. Exacto, y, la bendición eh, de los frutos. Eh, con, con, con todas las estaciones. Una fiesta que eh, creo que, que data, primero, es la, la que más tiempo lleva desarrollándose, pero además una de, de las primeras que se, se hizo a nivel mundial. ¿sí? Esto, esto que comentaba Matt, esta, esta cuestión muy localista, muy, muy de, de celebración, ¿sí? porque lo, es una manera de agradecerle a, también a, a la Madre Tierra lo, lo que no, nos da, eh, lleva más de 100 años. En, en nuestro en nuestro país de distintos formatos como decía Matt, ¿no? siempre con algún tinte político o no eso
2: pero, fue pasando pero, después, eso fue pasando después. Sí, sí, pero,
1: sí. pero la fiesta de la vendimia, ese agradecimiento a, a, a la madre de naturaleza por, por lo que los frutos, es, es algo muy pintoresco y que también debemos apoyar porque es parte de esto que sí. es cultura, ¿sí? no olviden nunca el vino es alimento pero por sobre todas las cosas, es cultura. Totalmente de acuerdo.
2: Le dimos una cuota histórica a todos los datos que estamos tirando. Y último dato para aquellos que, porque Verde Vino y gente que lo, lo busca, nada, para que tengan en cuenta, este año en Mendoza, obviamente que primero despunta el Malbec, el, del billón, 500 millones que se de kilos que entraron a, a vinificación en Mendoza, 377 millones son de Malbec pero este aquí que vos si sí sumás Criolla Grande, Cereza y Pedro Jiménez, nada más, sin sumar la, la, las demás eh, Criollas, haces 439 millones, o sea que en Criolla estás, estás haciendo más, con esas tres nada más, más que Malbec, sí, imagínate la locura, eh, inclusive está Malbec primero y Criolla Grande segundo, o sea, y Pedro Jiménez con 77 millones, que es lo que hablábamos en Vino al Fin alguna vez, ¿a, ¿a dónde van todos esos kilos si no hay tantas <risa> etiquetas?, no sé si tenés bueno. por ahí, ¿Llenan? ¿Tenés eh, número de Llenan? Sí, sí, ahí te digo cuánto de Llenan, son 16 millones. wow ¡Guau! <ríe> ese 10. Eh, después tenés Gibi, que yo no lo he probado, no sé quién sacará Gibi, que es una variedad con el INTA y NB ahí, y son 4 millones que se elaboran. Eh, que es un montón. Impresionante. Más impresionante. que el Tanat, inclusive, más que el Bioñer, más que el Bequiñol y bueno. Viste, cuando das vuelta la, la, la botella y te fijas este, en, en la
1: composición o, o en alguna ficha técnica y sumás los porcentajes y nos cierran, bueno. Claro. <risa>
4: ahí va.
2: Perfecto. Bueno, nada, creo que le damos cierre un poquito a la data data general de la cosecha. Si tienen alguna consulta o pregunta, escríbanos a, a YouTube Live, eh, que nos va a llegar ahí también la consulta. Para poder darle, le Hemos estado dando un poquito de, de hincapié a esto de la cosecha 2021, pero seguimos, ¿no? Con vino el finde, pero se vienen ahora cositas también internacionales y cambiamos los acentos, tanto exact, tú como exactamente. yo.
1: <risas> exactamente. Esta cosecha 21, que como eh, vino el finde en su cosecha 2021, lo, los está acompañando sábados de 10 a 12 por Radio Monk. Vamos a una pausa y a la vuelta salimos a recorrer el mundo. ¿Te parece? No se muevan, ya volvemos.
0: De 10 a 12
1: Qué lindo como suena Don Nelson Y, y su ruta 66 eh, Antes en la pausa Escuchamos a Ramiro Flores Y Doctor También para sí. hacer Una pausita, un break Va,
2: va muy bien lo veo sí, bien acompañado. No, ya está, ya son las 11, 11.08, y se proclama el eh, momento. Vos fijate que es una apertura no convencional para un estilo de vino que no es convencional. Pero bueno, mira ¿a quién tenemos ahí del otro lado? Yo quiero, quiero festejar esto, el ingreso del, del señor Charles Wine, con su apartado en este momento en Vino el Fin. Muy buenos días, señor Charles Wine, ¿cómo anda usted?
3: Muy buen
8: día, muy bien por acá.
2: ¿Todo bien ustedes? cómo se muy, se, Diego Muy bien, muy bien. Charles,
1: eh, para los que no, no escucharon nuestro episodio piloto de la semana pasada... Uy, qué lindo eso que se está sirviendo, Matt. Yo creo que en cualquier momento salgo a buscar algo similar o igual. Eh, para los que no estuvieron, Charles... Eh, Charles Wine, Carlos Arevalo, eh, está en el Valle Colchagua, nacido, eh, crecido... Y, y viviendo allí, y trabaja en eh, Viña Maquis, en, en eh, Enoturismo. Justamente, sí. Bien, y nos va a estar, va a ser nuestro corresponsal del Valle de Colchagua, un valle hermoso, que tiene chile con, con, con unos, unos blancos increíbles y, y también a, a algunos tintos, y, y él nos va a estar contando lo que sucede ahí en la escena vínica de, del Valle, pero también lo que le pasa en el día a día como este, responsable de no turismo, las visitas, cómo los está tratando la pandemia y demás. Eh, Charles, bienvenido sí, bueno. a vino el fin Finde.
8: Sí, hay varias cosas pasando hoy en día en Colchagua. Eh, bueno, hoy está el día bien frío, se lo comentaba Marta hace un momento, ¿ya? pero bien, ya gran parte de la uva ya está en bodega queda muy poco por cosechar, que bueno, por lo general, cierto, lo que último se cosecha acá en Colchagua, también en gran parte de Chile, es el carmener, ¿ya? que de hecho en esta fecha nos da colores preciosos, verdad el, el paisaje, que su hoja se empieza a poner roja, que es muy lindo la, a la vista, y lo que es la, la visita, bueno, nosotros acá en Colchagua, puntualmente en la comuna de Santa Cruz, que es la donde yo resido, pasó a fase 3, que esto significa, por ejemplo, eh, que estamos, por ejemplo, nosotros ya habilitados para poder operar turismo con normalidad bajo protocolo, ¿cierto?, de lunes a domingo, ¿ya? Eh, entonces ya en el Valle se empieza a ver la llegada de turismo nacional, hasta ahora Chile tiene las barreras cerradas, ya está cerrado, ¿cierto?, para los extranjeros, pero, ¿cierto?, ya teniendo un, una especie de movimiento, de movimiento en lo que es nuestro nuestro valle. ¿ya? Lamentablemente donde yo trabajo, que es Viñamaquis, está también en Colchagua, pero también está, por ejemplo, en la comuna de Palmilla, que de Santa Cruz está a 10 minutos de distancia, muy al lado, uh -huh. está aún en fase 1, lo cual significa que está uh -huh. inhabilitada de poder recibir cualquier tipo de actividad turística, ya sea un tour, una degustación, no se puede hacer. Solamente contamos con nuestra sala de ventas, ¿ya?, pero sí podemos ver eh, en gran parte de, del valle cómo se empieza ya a mover ¿cierto? el, el enoturismo Y bueno, Conchagua es un valle que se muestra como que va y hecho es así, de cordillera a mar. Entonces, eso,
1: eso te iba a, iba a comentar. En, en Chile, a diferencia de algunos valles en, en, en Argentina, los, los valles van de la cordillera al mar, con lo cual atraviesan distintas este, regiones distintas comunas como decías y tal como sucede en nuestro país la, las restricciones quedan a decisión en muchos casos de la comuna de la provincia en Buenos Aires eh, lo, lo mismo en, en, en Argentina, lo mismo que comentabas en Chile, entonces se, se, te encontrás con esta situación ¿no? que a lo mejor con 20 kilómetros de diferencia eh, hay turistas recorriendo el viñedo en sala de gustación y demás y en la otra este, bodega solo pueden pasar de largo y comprar alguna alguna cuestión. Pero bueno, ojalá pronto este también se abra al turismo, ahí viña maquis. ¿Y, y cómo, cómo se ha vivido la, esta cosecha 2021? Hace un rato charlábamos con, con Matt acerca de, de lo que fue
8: en, en Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo la han vivido ahí en el Valle? Bueno, en, en el Valle ha sido bastante similar a lo que es Argentina, ya eh, este año el color de los vinos que están en tanque tú sacas una, una muestra de la, de la pileta como, como dicen ustedes verdad y el Eje. color está pero increíble o sea unos colorazos que tienen los vinos también marcan mucho los, los, los aromas propio de la cualidad aeroneléptica de cada variedad, están como muy marcadas,
1: mucha fruta,
8: mucha fruta de verdad, y también en boca se siente ya esa rica armonía entre acidez, cierto, volumen, frescura del vino, que te hace pensar como que ya esto lo embotellamos ahora. <risa> <risa> Pero bueno, ahí cierto, cada viña, verdad, cada bodega tiene su, su estrategia, ¿cierto? de tiempo de guarda por barrica. En el caso de, de Viña Maquis, bueno, lo que tenemos, ¿cierto?, es, es poco, ¿cierto?, entonces, es poco el contacto que hay con, con madera, ¿ya?, son barricas siempre de varios usos, ¿verdad?, para así buscar siempre esta armonía, ¿verdad?, entre la, la fruta, ¿cierto?, con, con también, ¿cierto?, la acidez natural que tengan los, los vinos, ¿ya? Ya en el valle, bueno, como les comentaba antes, ya hay gran parte de la uva ya cosechada, ¿Ya? Eh, está como prácticamente la tarea ya terminada quedan co algunas cosas también por, por hacer cierto que hay algunos que esperan más el Carmenel ¿verdad? también se vienen los led Harvest que hay algunas viñas que tienen que ¿Sí? va, acá en Colchagua hay gente que hace de, de tanto vinos blancos como también por ejemplo vinos tintos hay bodegas muy pequeñitas que están sacando cosas bien, bien interesantes cierto que, que están ahí en la parte costera de Colchagua porque Colchagua en sí como valle bueno, partamos por la definición de Colchavo, aquí hablamos de Colchavo, pero ¿qué significa Colchavo, verdad? Ahí vamos. Bueno. <ríe> colchavo significa ¿no? va, va, eh, nuestro lenguaje nativo, nuestro lenguaje del Mapudungún, ¿cierto? Quiere decir eh, la, eh, como especie de, de, de lagunillas, ¿ya? Y es por eso, por ejemplo, si ustedes han estado en Santa Cruz, por ejemplo, Mati ha estado acá, ¿verdad? se da cuenta que las construcciones que hay son de máximo 4 o 5 pisos de altura, ¿ya? No puede ser más alto porque, bueno, debajo, ¿verdad?, hay, hay mucha acumulación de agua y también, bueno, producto del el mismo río Tinguiririca, que es un río que nace en la cordillera de los Andes, que en el fondo es quien nutre principalmente al, al valle de agua para todo este, este recorrido entre cordillera y mar, ¿ya?, entonces ahí, por ejemplo, el Colchagua en sí hoy en día está como eh, segregado en diferentes áreas. Tenemos Colchagua-Andes, que eso vendría siendo San Fernando hacia la cordillera. Ahí sí. tenemos exponentes como Casa Silva, una de las viñas también más antiguas del, del Valle de Colchagua. Coile, una viña bien interesante, ¿cierto?
4: Uh, sí, ver, eh, esa, esa la conozco. Uh, uh, sí, uh. sí
8: no, ahí se dan cosas increíbles en el sector. Se da muy bien el Carmener, de hecho. Eh, cabernet Viñón, muy bien, eh, después tenemos el, el que es Colchagua Valle, que vendría siendo esta zona, ¿cierto?, entre Nancagua, ¿verdad?, Peralillo, ¿cierto?, y que ahí tenemos un micro, un, micro, una, un micro valle, que en este caso sería, por ejemplo, el Valle de Apalta, donde Vaya, bueno, tenemos ya. increíbles eh, viñedos, ¿verdad?, premiados naturalmente como, bueno, Colchagua también ha sido premiado ya un par de ocasiones como el mejor valle vitínicona del mundo, ¿ya?, y bueno, también tenemos más hacia la costa, muy pegado a parte del Palmilla, que es la comuna donde está Viña Maquis, ¿cierto? Uh -huh. Que también es una de las viñas más antiguas del Valle de Colchagua, que de hecho, del tiempo de los jesuitas, o sea, hablando del tiempo de la colonia, era un sector utilizado para hacer vino. Y a la vez, ¿cierto?, los jesuitas tenían esta fama de siempre tener muy buenos lugares donde hacían sus vinos. Entonces, es un lugar que es muy privilegiado. Y ya más hacia la costa, bueno, también tenemos Peralillo. Ahí en Peralilla tenemos, por ejemplo, la viña Los Vascos, ¿ya? que Los Vascos, bueno, es Rothschild, ¿cierto? Una viña bien importante. Y también más hacia la costa tenemos casos interesantes que están ocurriendo en Paredones, ¿ya? donde Puyó, un enólogo bien conocido acá en Chile, que trabajó muchos años ahí ¿verdad? Con, con Altair, siendo los grandes vinos de San Pedro. Uh -huh. Y después hacia la costa tenemos, ¿verdad? Paredones, donde están sacando vinos blancos que están alucinantes. De hecho, hay una viña vecina, Villa Maquis, que es Viña Estampa, que están con un proyecto hace un par de años, con una línea que se llama Inspiración, donde tienes, por ejemplo, Agleánico, tienes, por ejemplo, Fiano, Greco, una mezcla blanca bien interesante de variedad italiana. Y de hecho, al frente está Casa Silva, donde saca su línea Cool Coast, que también unos vinos muy buenos, que es la parte de Pareones, y también Coile con su cuarzo, su viñón blanco, que también es un, es un blanco muy, muy bueno. Y también se puede encontrar un poco de Semillón y un poquito de eh, Sauvignon Verde también, pero muy poquito. Mm. Y hacia el área de Lolol, también tenemos ahí, por ejemplo, buenas producciones de, de Pinot noir, está también más cercano a la, al Océano Pacífico, también hay Garnacha, que está saliendo muy buena, que hay una viña que es muy chiquitita, que se llama Viña de la Familia, que es de la familia Stachetti, que son uno, unos chilenos que no vienen para nada del mundo del vino, pero tienen un lugar precioso ahí en, en Lolol, donde también tienen Petit Verdot y la ganacha fue como un vino que nació a ellos como accidentalmente. Como dijeron, bueno, probemos esto y se les da, pero increíble. Y también, bueno, ahí tenemos, bueno, Viña Santa Cruz, también tenemos Lurton, que es haciendo araucano, como también tienen Mendoza, ¿verdad? Piedra Negra. Y también, cierto, la zona de Marchihue que también es una zona bastante interesante, de hecho para Maquis también es bien importante porque de ahí de verdad, está el viñedo de Calcu, que Calcu es la otra viña de, de la familia Hurtado Vicuña, que son los dueños de la viña Maquis, y ahí verdad, tenemos variedades blancas en ese cuartel de allá, y Machigo, de verdad, una zona que está dando muy buenos, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, Sirá, y también tenemos muy chiquitito, verdad, una producción de Marcelán, ¿Ya? Que usted hablaron la semana pasada de la, de la cepa y, y con Mati ahí por interno estábamos conversando sobre un poco uno de esos vinos. Cuando,
1: perdón, perdón, este, y claro, ya, cuando cuando hablas de, de cercano a la costa o ahí llegando al Pacífico, ¿qué qué distancia de, del mar?
8: Mira, Marchigüe en sí el viñedo de calcu está a 26 kilómetros línea recta con el océano, ¿ya? Ah, lo que nada. es, por ejemplo, lo LOL son 30 kilómetros en recta con el océano. Y lo que es la parte de Paredones, ¿cierto? Eh, Paredones está más o menos a unos 12 kilómetros. O sea, sea influencia
1: oceánica eh, neta.
8: Sí, sí, de hecho tú, tú puedes sentir, por ejemplo, la, la mineralidad de esos vinos en la boca.
1: La salinidad, ah, la famosa sí. salinidad. Va, ahí está mostrando una, una foto, eh, si sí. se llega a ver, si se llega claro. a distinguir. Si no, sí, sí. pueden entrar ahí en, a, a Viña Machis Sí, en eh,
8: maquis.cl, en... ahí está. pueden ver la, la página, ver un poco la, la historia de esta linda viña. Y ahí se ve, verdad, el lugar donde se unen los dos ríos.
1: ¿Ya? Bien, y a Charles, eh, como dijimos el otro día, lo pueden seguir en arroba Charles, Charles Wine, <risa> eh, en, en redes, que, que comparte también algunas de esas imágenes increíbles de, de ese valle. Eh, Diste un pantallazo impresionante. Nombraste, nombraste algunos productores que son, son bien conocidos también acá en la Argentina, porque, como vos decís, ¿no? Vinos premiados y demás que, que trasciende fronteras y, y llegan. Y lo, lo que te iba a preguntar es eh, si tuvieses que identificar el, el Valle Colchagua con, con una variedad, ¿no? no con un productor, pero con una variedad. Vos, yo te digo, recomendame una. Que, si voy al Valle Colchagua. No importa la etiqueta, pero ¿qué, qué, qué compro? ¿Qué me traigo?
8: Uh, bueno, yo creo que en Colchagua hay una gran eh, diversidad de, de muy buenos vinos. Yo creo que en Colchagua uno tiene la suerte de ir a cualquier a cualquier bodega y comprar un vino y cualquiera va a estar de un nivel muy bueno. Uh
4: -huh. Pero
8: sí, como las joyitas, así como cosas que yo recomendaría. Bueno, sí o sí, por ejemplo, Franco, que es el vino ícono de, de Maquis, 100% Cabernet Franc, un vino con bastante historia. Frank, premiado, no,
1: no Sauvignon,
8: Cabernet Frank. Cabernet Frank, 100%. Bien. Premiado por tanto Robert Parker como también París Otape Descorchados como seis años consecutivos mejor Cabernet Frank de Chile, ¿ya? Es un oh. vino que, que de verdad demuestra muy bien este terroir único que tiene la Viña Maquis, ¿cierto? Que al estar ubicado entre, entre dos ríos, ¿cierto? Y un suelo que tiene gravas, que es algo también súper difícil de encontrar tanto en el Valle de Conchaba como también, por ejemplo, en el mundo, ¿ya? Y a la vez, cierto, de Maquis, eh, el mismo Rosé, que es un Rosé que a mí me, me encanta, un estilo bien bien La presionante, Provence.
2: impresionante impresionante
8: sí, ¿De, ¿De qué variedad? Eso tiene, eh, es, es un corte de Malbec con Cabernet Franc, que de hecho está, esos cuarteles de hecho están muy cercanos al, al estero Chimbarongo, que es el otro río, ¿cierto? Uh -huh. no es un sector más fresco, más húmedo, se hace una cosecha más temprana las variedades. Y esto después, cierto, eh, fermentan en hacer un oxidado por un par de horas se separan las pieles y después sigue fermentando en en barrica entonces le da en boca una muy rica cremosidad cierto una elegancia y un vino que le puede servir Tremendo. para acompañar yo, perdón, no, una, yo, una comida
1: estoy, estoy con un con un rosado <risa> no no de esas características de otras sí. ¿Sí? Saludos, chavos. Nos vemos a la Charles, distancia.
8: Chavos, está a las 10 no y 23 acá.
2: y en, en Chile, ¿sí?
8: entonces aún hace frío. De verdad, de sí verdad. Un café. más para sí, está,
2: chocolate está caliente. Está autorizado en cualquier momento para traer calor con algún carón sí. franco un linen. O sea, a ver, Charles, de, dentro de lo que estás hablando, de lo que venís probando, y, y quiero que contés un poco de, de esta locura de Rodrigo, el enólogo de Bakis. Porque Rodrigo es muy, eh, eh, esto es muy una, una historia bastante curiosa que suele suceder a veces. El enólogo de Maquis, en Maquis elabora 100% vinos tintos, no hay blancos. En Maquis, lo que es la línea de Maquis, no. Eh, hace poco vi eh, que, que no sé si ya lo lanzaron al mercado <risa> o no, eh, un Malbec champenois rosado, o sea, ya 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 me rompió los esquemas. Pero bueno, conociéndolo sí. a Rodrigo. Rodri tiene viñedos, <risa> es dueño de viñedos en la parte más austral de Chile, que es Osorno. Osorno, sí. Y él hace hace eh, tapiz del, eh, del Valle, ¿no? Así es. Bueno, tapiz del bueno. bueno. Tapiz del sí. Bueno, que son unos, nada, una filó... no lo que nosotros conocemos como filoso acá en Trevelin y en el sur, él lo está haciendo allá con esos Riesling, Eustraminer, y bueno, esas aguas blancas, sí. ese Pinot Noir, bien, pero muchas blancas, muchas aguas blancas. Sí. un chero. poco de... Una, dos, dos preguntas. Una, ¿cómo fue la idea de este Malbec, Champenois-Rosé? Que la verdad que, si eh, Diego le preguntaba recién, a te preguntaba a Charles, qué, ¿qué destacarías? Y Cabernet frank y Malbec son los más destacados en Chile para, para consumir en, en Colchagua. Los, realmente los encontrás a un nivel muy bien realizados. Obviamente que el Carmener es buscado en todo el país, pero en, en sí. Colchagua yo creo que ha dado una vuelta a tuerca interesante, así que cualquiera que, que quiera comprar algo del Valle sí. se va a identificar mucho con esas variedades, pero hay mucho blend también, hay mucho trabajo, hay mucho blend, mucha diversidad como dice Charles, y la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿qué has probado vos de tanque? Y decinos cómo se dice, cuál es el, el, la sinonimia de tanque en, en... La sinonimia de bodega es viña, la sinonimia de tanque, decinos cuál es, y decinos cuál es, ¿qué has probado vos de tanque, 2021 que te haya sorprendido, pero de más? Sí, mira, a ver, ¿qué he probado de...
8: Hasta último. Pero bueno, la, la, la primera pregunta. Bueno, fíjate que, siguiendo un poco en el tema del rosé de, de Viñamaki, es un rosé que ha sido premiado ya varios años como Mejor Rosé de Chile en diferentes eh, concursos. Y es un rosé que es súper gastronómico. O sea, un rosé que te puede servir para una entrada y hasta un roast beef te puede servir perfectamente. ¿Ya? En el caso del espumante, ese espumante nace el año 2013 aproximadamente. Y los vinos de Viñamaki siempre nacen para... ¿cierto? buscar algo que sea irrepetible. O sea que el sello de Maquis sea como algo muy difícil de encontrar en el mercado en cualquier otro lado. Y es un método que, bueno, si sí, se hace, verdad, con, con método tradicional, cierto 100% Malbec, y es un vino que recién ahora, yo, lo, yo tengo ese vino desde el jueves de esta semana en, en la tienda, a, a la venta. De hecho, se hizo una producción muy, muy baja de alrededor de mil botellas. Y es un vino una? que está... Sí, se le guardaba a Mati, no, no hay problema. Y al Diego también. También a, también a la Diego, sí, claro. <risa> y el tema es que es un vino que demuestra, por ejemplo, esa como crocancia de frutos rojos en la nariz, que está muy interesante, la levadura que se muestra en el método, método Champenois. Y también en boca tiene un rico volumen, una burbuja súper fina. De hecho, el canto que tiene en la, en la copa es muy fino. Y es un vino. Ideal, ¿cierto? Para, para refrescar O sea, fue como, pucha, ¿por qué no haber tenido Una, una ostrita verdad? Para haberlo acompañado <risa> Porque de verdad increíble. Que estaba increíble. increíble Y lo otro que, como bien decía Mati Rompe los esquemas, porque, bueno Generalmente los espumantes que uno cuenta en Chile Son hechos de chardonnay, pinot noir Por lo, por lo general uh -huh. ¿cierto? Eh,
1: Escuela francesa Como, exacto, como exacto. pasó, pasó en Argentina Hoy también está la búsqueda esta para, para correrse de ese gay de ese claro. binomio clásico.
8: Y también, por ejemplo, hay muy buenos ejemplos, ahora último, ¿ya? de un par de años atrás, cinco de años atrás, con País. ya Donde, por ejemplo, Miguel Torres, que está en el Valle Curicó, hace sí. una espumante que se llama Estelado, que es muy bueno, que es de Uva País.
1: Uva País, eh, la criolla, la criolla nuestra.
8: Uh -huh. sí, y también la chica el, nuestra. Uh -huh. Sí, y también, por ejemplo, hay uno ancestral que se hace que le hacen las chicas las Svadrer Wines, y que es de moscatel, que está bastante interesante, también método okay. tradicional.
2: Cuando decías ancestral, ¿estás hablando de Petnat, Charles?
8: Bueno, Petnat, se viene una, una sorpresita, no puedo decir el productor, pero se viene un Petnat biodinámico de Colchagua.
2: Mirá. Yo, uh, yo, yo vivo uno de Carmenera dando vuelta, pero está, está llegando, la, no hay muchos, sí. pet, no hay Petnat no. en el mercado, ¿no? Mira,
8: quien está haciendo Petnat acá en Colchagua sería eh, Logaz del Real, que tiene la entremesión, que es una bodega boutique, que está sacando también unos cortes muy buenos, de por ejemplo, de Rosal, marsán, Bioner, increíbles, se llaman los Forskins. están súper interesantes los vinos, súper ricos, y ya comenzó ya hace un par de años a hacer Pernat, pero ya yo creo que en total deben haber unos cuatro Pernat en Colchagua, a nivel de Colchagua, ya en Casablanca ya hay como dos, tres más, cierto y en el hidata también hay otros más, cierto usando por ejemplo, para el Pernat de Sansó. ¿Ya? Bien. Sí. Y de lo que he probado yo ahora en tanque, o de la pileta, como, como ustedes dicen, bueno, he probado eh, el Sauvignon Blanc Semillón 2021, que eso es de Calcus en Marchigüe oh. Y es un vino que a mí me encanta. Encuentro que la nariz que tiene es, es tan perfumada. El semillón le hace toque dulzón, ¿verdad? Es exquisito el vino. Y en boca también, súper refrescante, una acidez súper rica, un buen balance y de los Tintos, me llamó la atención el Cabernet Sauvignon de Maquis, ¿ya? me encuentro que está increíble, y bueno, Cabernet Frank y Carmener, que están también muy interesantes.
2: Pero lo Cabernet Sauvignon te, te ha llamado la atención este año.
8: Sí, pero lo que decía Mati es interesante, ese tema como de apetada de tuerca que se ha hecho con el Carmener en Colchagua, es, es cierto, yo creo que el Carmener que tomamos el 10 años atrás versus de ahora ha cambiado, ya hay diferentes formas de cómo la gente lo hace, hay gente que lo cosecha sobre maduro para que pueda botar un poco la, la piracina, ¿verdad? Que uh -huh. es típica del carmenero y también del caverne Franc ¿cierto? Eh, y también, ¿cierto? Hay gente que lo fermenta 100% en barrica, hay otro que lo hace 100% en acero inoxidable, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si pudiésemos hacer una, una, una cata de carmener. O sea, podríamos probar un, un micro de Silva que es un carmener increíble, que eso está en los lingues, bien cerquita de la cordillera. Por ejemplo, el mismo el Purple Angel de Viñamontes, que es un carmener, todo súper reconocido a nivel mundial. Y también Alca, que es lo que hace el hurton acá, acá en Colchagua, que ahí usa 50% uva de, de apalta con 50% uva de lolol. Entonces, dos tipos de suelo bastante diferentes los lo mezcla eh, con su estilo, que lo fermentan en, en barrica y Viola, que es lo que hace Viña Maquis, que de hecho, el Viola, verdad, eh, es un Carmenés que se cosecha súper temprano, ya, Por el tipo de suelo que hay en, en la viña, en la piracina, se va muy rápido, entonces no hay que sobremadurar la uva, y lo otro es que la madera en los vinos es siempre muy sutil en, en Maquis, ¿ya? es muy sutil, entonces vamos a ver vinos que, por ejemplo, si probamos estos cuatro vinos, vinos que son bien encorpados, con harto volumen, harta, harta madera se sienten los vinos, ¿cierto?, a integración, pero después vamos a, a al Viola, que, que es el caso que hace Maquis, y un Carmener completamente diferente. Un Carmener que va más por la parte frutal, con notas súper ricas, por ejemplo, como a, 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 a rosas, a, a flores, bien floral, un poco herbáceo. Y en la boca, cierto, Pucha, un vino bastante interesante... Al, al paladar también, súper largo también.
1: Es, es lo, lo que también nos ha pasado a nosotros con, con el Malbec con los vinos, ¿no? Lo, los años, estos últimos 20, 30 años, nos han hecho evolucionar y crecer, como ha sucedido en Chile. Entonces, es muy difícil hoy por hoy hablar de el Malbec de Argentina, el Carmener de Chile, el Cabernet Sauvignon de Chile. O sea, eh, hay, hay diversidad, hay variedad. Como vos decís, ya dejó de ser una fotocopia a, a, a lo largo del país, el, el Carmener, donde todos eran iguales, la madera, la, la piracina, el, el la nota mentolada y demás, eh, hoy, hoy tenés diversidad y eso está buenísimo porque eh, ganás puertas afuera, pero sobre todo para el consumidor que va a la góndola y tiene tiene para
8: elegir. Exacto, sí. Yo creo que ambos países, Chile y Argentina, han estado creciendo en los últimos tiempos y ya, por ejemplo, no sé, el Malbec que probabas que era de, de Agrelo te fuiste a pegar uno del Sevillo, y es otro Malbec. ¿ya? Exactamente. Y esa exact genialidad que Bien, hacen de, eh. de hacer este, este corte de Malbec, o sea, un corte, no sé, de Luján, otro de, no, no sé, de, de Cafayate, por dar un ejemplo, y otro de <risa> sí, otro lugar. Sí, sí, sí y, y eso con eso, cada,
1: cada aporte, este, cada claro. uno aportando lo suyo y demás, de hecho, lo claro, que comentabas.
2: Qué, qué sí. grande, yo te quiero hacer otra pregunta, yo, yo me pongo en, en, en plan enófilo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vinos llegan a Colchagua de Argentina?
8: A ver, en Colchagua, bueno en Colchagua hay que ir a, la, a las cadenas, por ejemplo, Líder, que Walmart y, y Jumbo, que y Jumbo sería como los que pueden traer. Mm. Pero se puede ver, por ejemplo, eh, Salentin y Luigi Bosca.
2: Bien. Eso es como lo que se puede ver acá, verdad. Que de, puedes acceder de, de, a comprar de Argentina así como más a la mano. ¿En vinotecas sí. en Colchagua hay alguna vinoteca de trabajo algún vino argentino o, o hay, poco, hay poca lección? Les llega poco ustedes, no, ¿no? Llega poco, sí. Bueno, pues supongo, ejemplo, a lo
8: mejor, perdón, a lo mejor, decir,
1: este, algo de Caiquén o, o de sí, 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 Trivento, porque son claro, parte de grupo claro. chileno, ¿no? Justo, Doña no te Paula te eso. Y, sí, Doña eso. y... Doña Sí,
8: Acá, por ejemplo lo, lo general de, por ejemplo, cuando tú vas a, a la Viña Montes, que tiene, bueno, Fogo y que restaurante que tiene con, con Francis Malman, uh -huh. un lugar increíble, eh, puedes comprar, por ejemplo, Kaiken, ¿ya? ¿ya? Y ahí, por ejemplo, uh -huh. yo a veces voy y compro mi, mi buen Torrontés, ¿cierto? Que son cosas que no encuentro acá, y, y lo otro que probamos hace poco con Bárbara acá en casa, eh, eh, el espumante de está espectacular, está muy bueno. Sí bueno Eso nada, es como que, que vamos, pero otro evento que, acá... Qué bien,
2: escúchame, okay. y, y Charles, ahí ¿hay, hay, hay, hay un hambre de, de consumo de, del vino argentino, hay consultas, preguntas, porque vos te podés en un mundo donde hay bastantes reuniones, bueno, más allá de la pandemia, ¿no? Hay hay, co, hay cofradías y cosas que se juntan, pero nada, es, es simple pregunta, la última que te dejamos porque ya sé que sí, llevamos un tiempito no, quitándote ahí en el bloque, ¿no? Sí, está bien, pero mira, eh,
8: el viernes pasado tuve acá en, acá en la casa unos amigos queridos, a, a, a Fer Barraza, ¿verdad? Que tú también lo, lo conoces wow. con la Cristi, y con la Negra. Y bueno, el vino que nos tomamos, ¿verdad? Fue un vino de Karim Musi, ¿ya? Un semillón Sauvignon Blanc. Un que eso lo, blanco, lo compramos? Un sí, que se lo compramos ahí cuando lo fuimos a visitar. Para los, eh, que es, es como el viaje que hacemos a la, la un Tasting, ¿verdad? Como todos los años. <ríe> y el vino está de verdad increíble, está muy, muy bueno. Y también fue como romper el paradigma, es decir, oye, en Argentina no es solo Malbec. Y probar un blanco argentino, algo que hace 10 años atrás quizá era como impensado, ahora es como, wow está dando que hablar. Y si ves el, el ranking que hace Parrizo Tapia, de los blancos de Sudamérica, ya Argentina ya está sacando sus vinos. Uh -huh. ¿ya? Claro. Y acá en Chile también está pasando algo interesante, donde estamos viendo eh, otro tipo de, de ensamblajes de blancos, ya... El, el Rosamma San ¿verdad?, que también se ve bastante en colchagua que, por ejemplo, hay algunos que hacen vinos de Moscatel de Austria, Moscatel de Alejandría, eh, también, por ejemplo, Semillon, Sauvignon bert entonces, estamos también mostrando y con otros estilos también, ¿ya? De hecho, hay algunos que están sacando ya varios pino ¿no? con maceraciones carbónicas, que un poco lo que hablaron ustedes también hace un rato, que están bastante interesantes, que, y de verdad yo creo que yo creo que no hay tope, yo creo que no hay tope en la creatividad nah, que, que vamos bueno. a tener, pero sí yo creo que cada año la, la calidad de los vinos está
2: aumentando. Nada, sí. nada, nah, igual yo preguntas que, que nos intrigan ya que te tenemos del otro lado para saber que, cómo llega nuestro país a tu, a tu entorno y todo, pero nada, yo por mi parte Charles agradecerte de verdad que te hayas unido a esto a este grupo de corresponsales en el mundo, que, que a pesar del frío estés ahí pendiente, la próxima medio que te vamos a, a obligar a descorchar algo, no sé si en algún momento vamos a poder... <risa> no, mentira, mentira, no, no, no es obligación, Puedes arrancar con el mate, el café o, o té, que en el sur se, se toma bastante mate, sí. en el sur de Chile, sí. eh, no por ahí en Santiago. Pero nada, un placer tenerte del otro lado. En esto que se está armando de, de, de este magazine que vamos a ir, es como que llevamos un año haciendo vino el film en vivo en Instagram. Ahora vamos a tener que ir viendo y, y remodelando todo esto que recién arranca hoy, ¿no? así que Exacto. Charles, de mi parte muchas gracias, eh, un cariño grande a Bárbara y a toda la gente querida del de, de Valle y de, y de los amigos que tenemos por allá en común. Por supuesto
1: Charles, eh, una última pregunta y aprovecho para saludar a Carmen Piñeiro que, que nos está escuchando, pregunta acerca de Antillal Wines, es un productor orgánico uh, de ahí de la
8: zona Bueno, eso viene de, de muy buena mano eso es cierto Antillal y Álvaro Espinosa ¿ya? Álvaro Espinosa vendría siendo el padre de, la, de, la de los vinos biodinámicos en Chile, Bien. asesor de Emiliana, y yo tuve la, la suerte de conocer, y de hecho fue mi primera experiencia enoturística en, en la viña Emiliana en, en Colchagua, cuando me, bueno, me, me lo presentaron y estaba con, con Toño, que era el anólogo ese entonces de Emiliana, que, que me, me hacían pasar los vinos, por ejemplo, ya me el el vino yo con suerte sabía que era un vino blanco, un vino tinto, nada más. ¿ya? Y me decía, ya, pruébalo. Y me decía, ya, ahora escúpelo. Y lo escubía y decía, oye, no sé ni escubir el vino. ¿Ya? ¿Ya? Pero sí, es cierto, es cierto. Ahí Álvaro Espinosa Antillal hace vinos increíbles. Él está en el Valle de Maipos, sí, en Santiago.
1: Ah, ok. No, no, Tiene muy
8: buenos Oscar no. Mener. Eh, okay. Sigue asesorando a, a Emiliana. Y también, cierto, él trabajó en, en Hondurraga también, como monólogo.
1: Sí, y acá en bien. Argentina también asesora a este, Luna Austral y, y algún algún otro proyecto sí. también con ese perfil, ¿no? Biodinámico.
8: Exacto. Es muy bien, es un copadísimo, como dicen ustedes.
1: Exacto, exactamente. Bueno, Charles, dejemos algo para la próxima vez. Muchísimas, muchísimas gracias por este primer vino eh, el mundo, el mundo. De, de, desde el Valle de Colchagua, un frío sí. Valle de Colchagua. Mira,
8: para la próxima voy a ver si, si me puedo conseguir ya etiquetado ese petnat biodinámico que les mencionaba. Y también un par, un par de vinos naranjos que están sacando ahora en Colchagua. Vamos. Bien,
1: bien tirando bien. primicias, chas Así que vos nos avisás, en cuanto esté listo, Exacto. ahí te convocamos. Bien, sí, sí, abrazo bien. grande para vos Dale. y para todo el pueblo chileno. Dale que estén bien.
8: Chao, Nos vemos. Chau, nos vemos.
1: Qué lindo, qué lindo, Matt, este, este primer encuentro, esta, esta primera participación de eh, Chas Wine que se presentó en el, en el piloto la, sí, la semana pasada y hoy ya nos está relatando la escena vínica de Colchagua. Eh, no, no, creo, no nos quedemos sin tiempo, ¿no? Porque no, exactamente. Más gente,
2: ¿no? Exactamente.
1: Vamos a hacer una, una pequeña pausita, eh, claro. vamos a hacer un refil, algún descorche y volvemos con alguna otra este, presentación de, 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 de este video. este y para los que nos están escuchando, saludo ahí, bueno, este, a Carmen, eh, está Vero, Tito, eh, se sumaba por ahí Esteban, Bat Malbec, que llegó tarde, sí. Bat Malbec hoy, <ríe> y, y a todos, eh, yo creo que ya va siendo hora de, de escorchar algo, se lo hice una copita para el brindis dentro de un rato. Música, volvemos y vamos a empezar a despedir este primer vino el fin de.
0: De 10 a 12 En Radio Monk www.radiomonk.com.ar
2: Para, 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 para Paren todo Te veo que estás con algo similar al que me estás copiando ahora Te fuiste a buscar lo mismo que me buscaba? Me dio set me Ah, dio
1: set, te dio set. Y, y
2: estoy... como,
1: como dice José Luis Estela Mancusi que, que nos dejó un mensaje En la cuarentena hay que descorchar Lo mejor Encontré esto fresquito en la ladera, me parece que va muy bien para esta hora. Sí, y, no. Exacto, y mientras salimos a recorrer un poquito el mundo... ¿El mundo? Eh, sí, tengo a alguien con un desfasaje horario importante, desfasaje
2: vendimia, no le vamos a eh, poder eh, preguntar eh, por la cosecha 2021. Eh, no. Escuto, eh, lo hicimos escuchar Willy Crook, recién un tremendo tema, If You y yo creo que con ese tema les va a dar pie a alguien... Alguien hermoso, ¿no es cierto? Que vienen los corresponsales del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo que si, si Mati tiene ahí la, la conexión, podemos estar hablando con, con Alejandro.
6: Acá estamos. Hola Diego, hola Mati. Hola,
1: ¿cómo andas? <ríe> Qué grande, bienvenido Qué Alejandro grande. María López a... Vino el fin de eh, Ale, ahora se va a presentar pero va a ser nuestro corresponsal, escuchen dónde, nada más ni nada menos, él es argentino y, a, y ahora va a contar un poquito de su sueño, pero va a estar transmitiendo, contándonos el día a día, la escena vinica desde Bordeaux, o Burdeos en español,
6: ¿verdad? Así es, así es, mis queridos amigos, estamos acá en Francia, en un pueblito que se llama Caudreau, se escribe Caudrot, a 65 kilómetros al sur de, de Burdeos, y es una zona, bueno, como de, de renombre a nivel, digamos, global, y nosotros estamos en un pueblito que es muy chiquitito, eh, zonas de suelos ar arcillosos calcáreos, y acá también producimos vinos, y bueno, todavía no estamos en la Vendimia 2021, pero próximamente agosto, septiembre, ya ya empiezan, este, eh, ya empiezan empezamos a atacar la Vendimia 21. Así que bueno, por ahora recién, recién estamos saliendo de lo que fueron unos días medio complicados con heladas en toda Francia, eh, donde, donde hubieron productores, nosotros nos debe haber tocado en más o menos un 20, 25, 30% de la producción, todo lo que es la parte baja de los viñedos, pero hay productores que fueron hasta un 80 y un 100% de pérdida. Eh. Así que así que sí, es un año complicado, eh, va a haber probablemente menos, menos, de vino, menos vino este año en Francia. Eh, así que así que bueno pero pero bueno seguimos acá adelante y bueno con mucho placer transmitiendo desde, desde burdeos acá son las 4 y o sea casi las 5 de la tarde cuatro cinco menos cuarto y con qué temperatura estamos hoy hoy la verdad que está muy lindo es un es para unos canteros y esperando esperando este, este lindo llamado y, pero, pero hay sol, está despejado, hay un poco de nubes en algunos lugares, pero, pero está muy agradable para estar afuera tomando un vinito. Perfecto, perfecto panorama para, para una res, próxima res,
1: salida, res, ya con, con, con cámara y demás, para, para que nos cuentes un poco más de eso que mencionabas, que fue, fue titular en, en los principales medios especializados y y en, y en gran parte del mundo se, se vieron las, las escenas con, con los calentadores y demás, ahí en, en, en Francia un, un, una helada que golpeó fuerte y no solo a Francia, también este, hubo, hubo algo creo que en Italia y en España fundamentalmente así que, este, bueno un, un fuerte abrazo para, para todos los que han pasado por, por eso y que seguramente, sí, como vos decía habrá merma, habrá suba de precios y demás, pero eh, yo con Ale, con su hermano, tengo un, un afecto muy muy especial. No, no, no lo conozco a él, conozco sí a, a su hermano. Eh, ellos formaron parte, eh, Ale no, porque creo que se había quedado dormido, pero bueno, se entiende por la diferencia Estoy horaria. Y, pero es que esta puedo... vuelta
6: esta vuelta no me puedo quedar dormido. Esta
1: vuelta, no, sí, esta vuelta, viste, viste acomodamos el horario para vos. Pero, pero este, Ale con, con su <risas> hermano y su proyecto Piensa Wines, ¿sí? que se consiguen acá. En, en Argentina y, sobre todo, porque además este ahora también empezaron a vinificar algo en Córdoba. Eh, ellos son mendocinos, está está él elaborando allá en en, en Francia y, y fue un, una presentación virtual que, que hizo Gastoncito Re, este, otro, otro gran amigo. Y lo importante es que formaron parte del primer programa de Milado B y, y creo que eso va a quedar. Va a quedar siempre en el corazón, así que muchísimas, muchísimas gracias, Ale, por esta primer salida, por haberte sumado a este equipo de viajeros, de corresponsales en, en Vino el, el Mundo, acá dentro de Vino el Fin de sábado a sábado. Así que próximamente te escribo, vamos a charlar un poquito más, más este, sobre, sobre diversos temas y nos vas a poder contar
6: un poco cómo avanza por ahí la, la añada y, y demás, ¿sí? Con mucho gusto, Diego, eh, acá sabes que contás con nosotros, contás conmigo y, y desde ya deseándoles lo mejor en, en todo este nuevo programa, se vino el fin de que va a ser un éxito.
2: Bueno, hola. Muchísimas gracias. hola, largas. Ale, yo me meto. ¿Qué tal, Ale? Un placer sí. conocerte. Qué, qué, qué lindo tenerte en nuestro equipo de corresponsales, en nuestro equipo de vino el fin de. Mirá, está Diego brindándote, me, me está copiando. Se fue a buscar burbuja, yo descorché burbuja. La cantidad de preguntas, Ale, que tengo para hacerte, bueno, te das una idea, pero me tengo que contener porque hoy es solo tu presentación, yo lo sé, yo lo sé que es así. Perfecto, así que acá cuentan
6: conmigo, eh, me encanta me encanta esta idea de ser corresponsal de ustedes en Francia, y, y bueno, um, cuando, cuando tengas todas esas preguntas, me llaman, me avisan y hacemos un ping-pong vino de por medio. Qué lindo. Qué linda propuesta.
1: El este
2: vino, vino francés allá, viste, vino francés. Pero bueno, también lo podemos hacer desear con algo muy rico de estos de este lados, de estos pagos.
6: Sí, no, vinos nuestros franceses o los vinos nuestros cordobeses. Este, ¿Vamos, no, 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 no hay ningún problema.
1: Ale, muchísimas, muchísimas gracias. Un, un fuerte abrazo, muy buen fin de y, y estamos al habla, ¿sí?
6: Dale, un abrazo para los dos. Y el mejor de los éxitos. Adiós.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Lo mismo para, para esta añada. Bueno, así pasaba, Bien. así pasaba este, Ale eh, López, Ale María López, eh, que, que hace algunas locuras allá este, en, en Francia. y y es verdad no la, la han pasado mal con esto de la
2: celada no sí. volviendo a, a, a la primera parte del programa que charlamos cosecha sobre la cosecha 2021 impacto... ya es el pacto inicial de la cosecha 2021 de, de Europa no sí como el cambio
1: climático y a sí. veces este algunas inclemencias y, y algunos eh, temas eh, de, de, de granizo de helada etcétera te te pueden te pueden complicar una añada y Francia, uno de los grandes productores de, del mundo de, del vino, eh, puede llegar a tener una merma ¿sí? que se estima entre 60 y 80%, lo que puede ser un Constant. golpazo para la industria a nivel mundial. Sí, sí. Por eso, sí, sí, después sí, te sí, empieza sí, a jugar sí, con tremendo. los precios y sí. demás. ¿sí? Eh, mientras eh, conectamos con el siguiente corresponsal.
2: Sí, eso ¿sí? te quería decir yo. ¿Qué? Estaba ahí con unas burbujitas. sí ¿Vos tenés lo mismo que yo? te mandaron yo tengo... ¿Vos te mandaron ayer, lo mismo que me mandaron a mí? Ayer
1: suena el timbre, bajo, atiendo, y llega esto, que es. tiene una burbuja muy suave, muy suave, pero no tiene etiqueta. Sí, si ustedes después tienen algún datito como para compartir, se agradece. Ah, tampoco.
2: Estoy igual. Ah. A mí me llegó, a mí me llegó también, así fue un. Fue un de, me golpearon la puerta, me cayó una, una cajita. Y me llegó esto y dije yo, oh, con esto, es burbuja, lo voy a descorchar. Lo voy a descorchar, es más, no sé qué es. Vamos a tener que hacer algún tipo de averiguación. Eh, eh, está tremendo, hay... ¿eh? Pero está tremendo. Suena 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 la conexión, teléfono, suena. Sí. Perfecto, creo que, creo que tenemos, mirá, y, y ya que estamos en corresponsales a nivel mundial, pero son argentinos, también hay argentinos que por ahí dejaron la Mendoza querida o una provincia querida y se fueron a, a vivir a otra zona de Argentina a pelearla, a remarla, a remen en dulce de leche. Este es el caso de Ramiro Simone, ideólogo eh, formado acá en Mendoza, eh, gran comunicador, siempre prendido en la, en la radio con la gran Claudia Corín, que le mandamos un beso al cielo, que es alguien que perdimos en esta pandemia, no por COVID, pero sí alguien que, que en cierta forma ha hecho mucho por el vino, entre el de Argentina, el Contes y todo, y ahí creo que lo, nos conocimos con Ramiro en una de estas dos encuentros bonitos, y hoy está en Valle Azul, pero que lo cuente él, no quiero hablar de más yo, le doy la entrada a uno de nuestros corresponsales directo desde el sur, acá lo tenemos en Vino al fin de un grande Ramiro Simone, ¿qué tal caballero? Buenos días.
9: Hola Mal, ¿cómo estás? Hola Diego, la verdad que como siempre un placer escucharlo, y bueno, estar conectados acá, impecable. Y como decías, yo creo que han pasado ya varios años, la primera vez que nos conocimos y sí, sin duda fue a través de, de la querida Claudia Corín, y después creo en un par de degustaciones y ahí quedamos realmente conectados. La,
1: la magia del vino, ¿no? Esto de que el vino une. <risas> Bienvenido Ramiro a eh, a este, este conjunto de, de columnistas que vamos a tener semana a semana en esto que es Vino el Mundo dentro de Vino el Finde. Y, y contanos. ¿Vos qué haces? Y más dijo Valle Azul, ¿dónde queda eso?
9: Diego, un placer. Creo que no hemos tenido la oportunidad de estar juntos, pero seguramente pronto nos vamos a estar encontrando y descorchando algo sin dudas. Bueno, te comento, sea. Valle Azul, la verdad es que es una, una patriada. Eh, nosotros estamos en la localidad, de lo que sería la provincia de Río Negro, la localidad es Valle Azul, y geográficamente ubicándola sería el último pueblo del Alto Valle. Y el único que queda en el margen izquierdo Del río Negro, del río en sí Entonces es una localidad muy vieja Muy, muy vieja Estamos hablando de un pueblito de 900 habitantes Pero una localidad grande Y un, una localidad que es una locura la, la historia que tiene La verdad que la conocí en el 2017 Y me enamoró La verdad que el lugar me fascinó Sobre todo la historia, la historia vitivinícola Y acá emprendimos lo que fue el, el gran desafío de cabrón Que es nuestro emprendimiento personal y ahí la estamos remando, como dice Mati, porque bueno, nuestra querida Argentina también, los, sus altibajos, es, eh, es un tema remar a Argentina, pero siempre metiéndole para adelante, no no conocemos otro camino. Es, es un, grande, training, grande.
1: un training importante, ¿no? El, el que tenemos, <risa> nos tienen acostumbrados, pero viste que, es, que, que uno lo, tiene, tiene oportunidad de aplicarlo, o sea, no es algo que aprendes y no tenés oportunidad de aplicarlo. Esto, esto de remarla en dulce leche es algo en lo que estamos muy entrenados y siempre surge alguna nueva oportunidad como para, para aplicarlo. Como
9: vino el fin.
2: Exacto. <risa> <risa> Qué grande, Rami. Rami, escúchame, ¿cómo, cómo está la cosecha? ¿Ya terminaste? En Valle Azul terminaron eh, o nosotros todavía acá. Queda sí, algo?
9: Terminamos la cosecha, eh, terminamos aproximadamente, por lo menos en mi caso, hace unas tres semanas en lo que es por lo menos orujos. Eh, sí, la particularidad de este año que en el periodo de lo que fue enero-marzo hubo mucha concentración en lo que es temperatura, sobre todo superó la, la máxima histórica. Entonces en Epa. proyectos que llevo asesorando paralelos tuvimos incluso un mes de anticipación de cosecha, es decir, una locura. Eh, hablando de variedades como Petit Verdot, Malbec, es decir, algunos Cabernet cosechándolos en febrero. ¿Sí? Así que bueno, va a ser una ventana bastante, bastante particular. Y en nuestro caso, que estamos en una zona más eh, baja, donde tenemos un una mejor control de lo que es humedad, sobre todo. Uh -huh. eh, ahí terminamos de cosechar a lo que fue fines de abril. Entonces digamos ahí estamos un poco más, más
2: tranquilos. Mira qué loco esta, esta, esta idiosincrasia que hablaba al principio, se va a tener que empezar a generar para cada lugar vitivinícola del país. Mirá lo que nos pasó el año pasado en Mendoza de cosechar un mes antes de Pasa Ramiro con ciertas variedades. Eh, y, y, y totalmente diferente Vista contra el loco, con lo que hablaba recién Ale Vigil de Valle de Uco y, y las zonas más Bajas, qué loco Rami Me, me, me gusta esta versatilidad ¿Cómo, cómo han sabido responder ante, no sé, esas variedades Como el Petit Verdot y todo, que lo han tenido que cosechar Antes, estaban preparados, ¿no? Me imagino, para, para decir, bueno, che El Petit Verdot que era el último, lo vamos a traer antes Febrero, mamá Sí,
9: la verdad que bueno Lo, lo bueno de esto, digamos Es poder experimentar, yo creo que, que La base se, se da en eso eh, estamos preparados digamos para decir ok, ya es momento de cosecha sea o no la fecha entonces después vamos probando digamos cuando esté generalmente se basa, basamos, tratamos de lograr un equilibrio en lo que es una madurez técnica y fisiológica tratamos de que sea lo más equilibrado posible en este caso para alguna de las variedades sobre todo en los viñedos plantados en lo que es barda eh, tenían mucho más madurez técnica que fisiológica, entonces, bueno, el control que teníamos que hacer era mucho más en fermentación, en lo que era maceración, y era pura degustación absolutamente tres o cuatro veces por día, entonces para determinar por lo menos el momento justo, decir, a ver, que no se pase. Y después, si sí, dejamos parte, sobre madurar técnicamente, llegar a una maduración fisiológica un poco más correcta y ver qué, qué obteníamos. Así que, bueno, ahí estamos todavía peleando con malolácticas, y como siempre, porque... Esa es la particularidad que tiene el Valle Azul, que dice, parece que, que el lugar tiene vida propia. Dice, arranca otoño, 21 de marzo, de un día al otro todo amarillo. Decís, ¿qué, qué, ¿qué sucedió acá? Entonces, si empiezan a cambiar las temperaturas estrepitosamente, hoy ya estamos en menos 3 grados en las mañanas por las wow. heladas, y estamos en 19, 20 grados en el día. Decís. Entonces te va llevando, la verdad que la vas arrastrando, pero yo creo que tiene una, un, un lugar, una, unas condiciones climáticas que sí, año a año cambian y varían mucho, pero lo bueno es que te dan una cintura para tener un montón de cosas diferentes. Qué lindo, qué
2: lindo. Bueno, Rami, ¿cómo te encuentra la gente en las redes para que te sigan un poco y vean lo que estás haciendo? Y, y sabemos que acá a través tuyo vamos a tener una, un panorama verdadero de Valle Azul. De Río Negro y de aledaño, ¿no? Porque también te toca cada tanto hacer una movida aledaña ahí con, con todo lo que tenés Al alrededor.
9: Exactamente. Bueno, le damos, por suerte, digamos, hay buena, buena hermandad entre varios elaboradores, eh, sobre todo. Así que estamos trabajando en varios lugares de lo que es el valle. El valle son varios kilómetros, casi 300 kilómetros. Entonces tenemos lugares como Luis Beltrán, lo que es Valle Azul, lo que es Villa Regina lo que es mainqué, huergo, algo de roca, y más pasando lo que es al lado de Neuquén, eh, lo que es la zona de Cenillosa, algo de Chañar, entonces siempre digamos, eh, vamos estudiando, sobre todo degustando, viendo cómo resultan lo que son actividades de vendimia y cómo van el avance de lo que es vino, así que yo creo que, que va a ser una, una cuestión divertida para poder comunicar acá, y en lo que son redes, digamos particularmente a mí me encuentran como Ramiro Simone. Y si no, el proyecto propio nuestro se llama Cabrón, totalmente cabrón, como siempre. Y Cabrón Wines lo van a poder encontrar en lo que es eh, Instagram, que es el medio principal que usamos para, para comunicarnos.
2: Qué genio. Bueno, Rami, te agradecemos eternamente acá con Diego. Eh, desde vino el fin de tu participación. Gracias por estar, gracias por, por, por prenderte la comunicación. Y sé que vamos a, a traer y, y comunicar y, y, y resolver charlas muy lindas y amenas. Así que, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y un cariño enorme para para esos fríos mañaneros ya que están, están teniendo ahora. Totalmente, Mate Rami. Poncho, muchísimas, muchísimas gracias.
9: Sí. Dale, Diego y Mati, la verdad que no, la verdad que súper agradecidos a ustedes. Sin duda, vamos, el, lo que están armando es fabuloso, sobre todo armar esta red a, a nivel mundial con...
2: Hola, hola. A, ahí lo ahí a está. Rami.
9: Ahí se cortó bueno. un poco la comunicación, también es un tema acá en Valle Azul. <ríe>
2: <ríe> bueno, está Ahí no se, pasa se ve. Nada. Pero bueno,
1: nada que no se pueda resolver con, con un vinito. Ramiro, muchísimas, muchísimas gracias. Y a seguir remándola.
9: Sí, señor. Gracias, Diego. Gracias, Mati. Le mando un abrazo grande y ahí seguimos, seguimos avanzando, y la verdad que súper agradecido en invitarme a formar este círculo, que la verdad que es un golazo el trabajo que están haciendo Gracias Rami, cariño Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias Abrazo, eh,
9: abrazo no.
1: Matt Che, se nos pasaron las dos horas Se ¿eh? nos pasaron las dos horas de este primer vino el fin de... Eh, la verdad que es, se la pasó uh -huh. genial. Eh, recorrimos oh, cosecha, recorrimos el mundo. Eh, agradecemos a, a todos los que estuvieron conectados. Eh, por ahí Esteban, Bat, eh, Sergio, eh, Vero, Tito, eh, Marianela, Esteban, a quien le agradecemos toda la gestión por, por las, las cortinas, las, las aperturas, los separadores y demás. Y, y junto a él, al polaco, sí como decía, eh, a, a Pablo. Y José Luis También que andaba por ahí preguntando Si mi lado B no sale más Sí, sí, mi lado B sale eh, Nada más que los martes ¿sí? Esto es los sábados Pero mi lado B sale lo, los martes De 19 a 20 también lado puedo, B es intocable, caballero, no sé. <ríe> Así so. como
2: Así como las degustaciones de, Del jugular. Así que, eh, el jugular Y ahora estamos arrancando En, en Radio Rivadavia ahora en unos minutitos Pasamos y pasamos al programa Vino la carta, así que, pero esas son cosas Fuera de este, de esta burbuja que hemos creado. Nada, Exacto. sorprendidísimo por esto que estamos probando, con lo que vamos a brindar ahora. John me tiene muy intrigado porque la verdad que tiene frot, tiene notas de frutas primarias impresionantes. Me volvió loco. Así te digo, y la toma de espuma, esa espuma tan, tan suave. Yo, que tienes, eh,
1: a ver, le propongo, le propongo que usted se encargue en la semana de hacer los deberes. ¿sí? Yo voy a tirar una consigna por esa criolla del Desastronaut, que agradecemos también a Verde Vino que nos ha empezado a acompañarnos, sigue acompañando sí, en señor. este recorrido pero usted le encargo que a este señor, mejor joven enólogo
2: lo vaya a buscar lo traiga y que yo nos creo cuente que es él. qué es, está haciendo con esto yo creo que es él y creo que ha, ha venido a romper ciertos paradigmas con esto, yo creo que es él ha venido a romper ciertos paradigmas y me voy a encargar en absoluto de o averiguar todo lo que corresponda o traerlo así de, de, de las orejas, pero pelo no, no, no porque no tiene, o de las orejas lo traigo la semana que viene a, a Vino el Fin.
1: Bien, la temática de Vino el Fin de, de la semana que viene, entonces que hable de estas lindas locuras, de estas sí. locuras lindas que este señor y tantos otros están haciendo en nuestro país. A los que están del otro lado, los despedimos con un fuerte abrazo, copa en mano, brindamos porque tengan... Un excelente fin de, como decimos siempre, a cuidarse, a cuidar a los suyos, barbijo, alcohol. No boluden, si no tienen que estar boludeando. Y como siempre decimos, señores, llegó el sábado.
2: Llegó el fin de, vino el fin de. Salud. Chau, nos vemos. Vino el fin de.
0: Primer magazine federal del mundo del vino. Sábados de 10 a 12. ¡A seguir disfrutando! Hasta el próximo encuentro. Vino el fin de... Radio Monk. El aire se crea.